0: E sejam mais bem-vindos ao,
1: ao primeiro bilheteria de 2018. <risos> tipo, 30 segundos antes da gravação começar a falar, Teixeira, só falo um pouco mais baixo e tal, porque tipo o que acontece é que eu deixo o volume um pouco mais alto que o normal pra transmissão, só que aí afetou um pouco a última gravação. O olá dele já... Eu senti eu acho que tem sangue escorrendo dentro da minha orelha agora. E pior aqui. que nem foi o olá mais alto Não do foi. mundo.
0: Exato, viu? Então, é, eu tentei me controlar. Estou
1: aqui... Eu estou diminuindo aqui a sua <risos> captação, mano. É, é bom, o Teixeira eu posso botar a captação zero, porque o pessoal ouve ele de casa <risos> sem <risos> microfone. <risos> é,
0: como eu diria, quem, quem foi? foi o, o <risos> quem foi que falou isso? Foi, foi o Jeff, que se eu cresci do lado de uma cachoeira? Foi. <risos> é,
1: enfim, eu tô aqui com. Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Você não se apresentou? Você apresentou? Não. Acho Oi, que... eu sou o Kai Teixeira. <risos> É que tá, tá, tá engatando, tá, porque não, esse é o primeiro é... bilheteria do ano. Exato, semana passada a gente escreveu o primeiro mother Ship Então, assim, o mother Ship já tá. Já tá aí. Já tipo deu. Como é que se diz quando você põe no ponto morto? É Benguela?
0: Benguela, é, isso, é isso. Isso, isso, Benguela. Tá errado? Não, não, tá, tá perfeito. É, tá pra errado. Pra você, tá perfeito. Tá errado, não, né? Não, tá ótimo. Que, que, é o pra sempre vai
1: ficar Benguela. Qual, qual é o termo certo? <risos> <risos> qual é o termo certo? Banguela. É Banguela mesmo? Sim, ah, sim, eu achei sim. que era diferente de Banguela. Então. Não, não, não. É. Deixar na Banguela. Deixar na Banguela. É, então, é aí, tipo, o Mother tá tão encaminhado que ele tá andando na Banguela, mas o bilheteria tá na Benguela ainda, precisa melhorar ali. E sabe quem tá na Benguela também? Ah. Juliano Cyberbiasoto
0: E... Paulo Ângelo, que são os nossos apoiadores
1: do apoia.se overloader, muito obrigado. Graças a eles e muitos outros nós podemos fazer isso daqui, continuar fazendo esses podcasts, vídeos. E só melhorando, claramente. Só melhorando, é. só melhorando. Só melhorando. De... Agora, por exemplo, a gente tem a nova abertura para é. transmissão,
0: que bem,
2: bem bolada, não é? Sim, é, na verdade é uma variação da abertura que já existia.
1: Não, existiu só na nossa transmissão especial de fim de ano, na Transmissão é verdade. especial e no, e no primeiro... O Mothership do Undership. É verdade, no primeiro Mothership do ano tava lá também. É, é. E, e antes da gente começar, começando começar com tudo, eu queria fazer um aviso Fácil. aqui para todos que o Teteu, ah, eu imagino que a maior parte das pessoas nos ouvindo ainda lembra dele, né? de uhum. quem editava os podcasts, apareceu em vários dos podcasts também. Neste sábado, este sábado agora, dia... Vinte. É... Dia 20, é sábado, Sim. né? Uh, vai fazer uma apresentação da Orquestra Vermelha, aqui em São Paulo. Uh, no Hall do Instituto Tomiotaki que fica em Pinheiros, né? Sim. Fica perto da FNAC Pinheiros. Que metrô que fica perto? Olha, ah, não tem como errar é Paralima. aquele Paralima. É aquele, é. aquele prédio é um parece uma roxo. carambola, parece uma carambola roxa de, embaixo, é, né? Tipo, Mas em cima não é um... não é a parte de fora dele meio que uma pilastra parece uma carambola roxa.
0: E é, é bom porque agora a gente está fazendo todos os nossos ouvintes a procurarem uma carambola, uma grande carambola. Gente, é só aqui. vocês
2: olharem para se vocês estiverem em Pinheiros, olhem para o horizonte e um... uma carambola. <risos> um até prédio... onde o sol tocar isso o, é nosso. Um prédio colorido, meio roxo, né? É, é bem grande, bem alto, é lá.
1: Uh, e eu não sei, acho que eu não falei isso. É de graça. Então, é, você não precisa que gastar. De... Então, começa às oito, é, mas por ser de graça. É bom chegar mais cedo Porque a, todas as outras vezes que o Matheus fez Tio da Orquestra Vermelha Lotou, lotou muito rápido muito, É, chegar rápido.
2: pelo menos com uma hora de antecedência Aqui também é quando provavelmente eles distribuem os ingressos Sim. Mas pelo
1: menos Então, eu provavelmente vou estar lá já tipo umas 5 da tarde Consegue eu... guardar uns ingressos pra mim? Eu acho que Não funciona assim, né? É isso, eu não sei se dá pra pegar Teixeira. Não, é
0: porque eu vou estar no, no CBLOL Eu queria é, ir Mas é que, seguir, tipo,
1: eu... aí quem garante que eu Fala pra assim? eles que eu vou estar no CBLOL Eu vou avisar Por favor <risos> Fala falar exatamente pro pessoal do Tomyot tá ele tá no Cbelov fala para o meu ataque ele é tô... pessoa
0: é inclusive morreu
1: Ela... <risos> ah é Morreu não faz tanto tempo assim. Ah, então ninguém mais liga de verdade, sabe? Não, liga. O filho dela que fez o prédio, não foi? Ah, é. é? E, e
2: a é? Tomiotaki. É. Ele fez pra mãe... É o Tomi Otaque? Não, a Tomiotaki ah. tem várias obras espalhadas por São Paulo. Aquele... E sabe onde tem também? A, aquela, a, Santos. Aquelas... Santos. Aquelas, aquelas... Aquelas... Aquelas figuras geométricas. Tipo, tem na, no Ibirapuera, no Parque da Luz. Umas coisas vermelhas, tipo uns cubos vermelhos, assim, que são o da Tomi O
0: Museu do Ibirapuera não foi feito por ela também? Não,
2: é Maier. O... É Niemeyer? O... São parecidos, né? O... O... Como chama lá? Se o... bobear... Aquela bobada... Tá... A... A... a OCA é do Niemeyer... Oca. A Bienal é do Niemeyer... O auditório Sim. do Niemeyer... Eu é no vaso do Niemeyer...
1: Se bobear, há três anos, quando a Tomiotaque morreu, ela tinha a idade da filha do Niemeyer, né? <risos> Sim. Mas, é... Então, só lembrando, sábado, agora, oito da noite, no Hall do Tomiotaque de graça, Orquestra Vermelha, Teteu. Gente... Oi? Como vocês estão? Estamos bem... Eu não sei, a, gente não vai, a gente vai falar do recesso de novo, porque a gente falou do recesso bastante no Mothership, né? Mas a gente falou só de videogames. É verdade, é verdade. É?
0: e eu, não, eu falei que eu fui
1: pra São Luís, não falei? Você falou. Falei que falou. eu casei. Você
0: falou, mas quem escuta só bateria não sabe. Ah, eu casei. Trouxe até a tiquira. Trouxe tiquira. Trouxe tiquira. A gente a vai gente, tomar tiquira de novo. A hoje, gente, né? Mas assim, você pode ir lá no Mothership e ver a gente brindando uh,
2: Mas só na versão vídeo.
1: É, só em vídeo. E a versão
2: em vídeo, inclusive, não é tiquira que a gente bebe. É café, é café, high, café, stakes. High, stakes. Só café high Steaks. Só parece, só
1: parece que vem numa garrafa de tequila Só parece que tem cor de tiquira. Mas é café High Steaks. Eu gostaria apenas de começar com uma
0: anedota muito rápida. Claro. Que é o seguinte. Eu, 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 eu tô querendo embarcar nesse mundo de fazer cafés bons. Hum. Hum, uh, lá vem. E aí, eu até brinquei no Twitter. Caralho, eu não quero, não quero só muito pau no cu, saca? Mas...
1: Porra, eu moí meu próprio café e é possivelmente o melhor café que eu já tomei na minha vida. Ah casa. não, é, assim, eu não tomo mais café regularmente, mas eu, eu acho que o café não era nada especial, mas minha mãe uma vez comprou grãos, moeu em casa e era claramente mais gostoso é, do que é, então. já mohi.
2: Você moeu no pilão? Não, não eu comprei uma um maquininha. Moedor.
0: É, não era máquina, era na mão, mas é um moedor. Hum. Uh,
1: mas dá pra fazer no, no pilão. Tenho descoberto algumas técnicas. Mas, a, bom, a minha mãe era uma maquininha pequenininha mesmo. Assim, ela não fazia muito. Era pra meio que você botava uns grãozinhos e fazia umas duas xicrinhas no máximo. É, assim. é. é o
0: meu moedor, de fato, também é meio que assim. Uh, mas eu tô falando tudo isso porque daí no meio disso... O nosso amigo Bruno Isidro jogou o link do YouTube... Do grande Café High uhum. E eu nunca tinha parado pra, 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 pra assistir, de fato. Eu só, eu a gente riu durante a nossa transmissão de final de ano. Uh, a gente riu sobre. Mas eu não assisti. Daí eu falei, porra, deixa eu assistir. Assim, é, tá? Eu assisti
1: porque... Acho que no dia da transmissão, depois o Dogão mandou no Twitter. Cara, e, a... e, assim, tem, tem muitas outras coisas além do Café High Steaks, Sim, né? sim, sim. Mas
0: eu fui especificamente... Porque eu já tinha assistido uh, um vídeo sobre uma palestra que esse maluco dava. E já era ridículo. Daí eu fui assistir esse Café High Steaks. Sabe o que, que é, Rick? Hum. Deixa eu te explicar. Eu vou te, eu vou te usar como orelha pra quem não sabe do que eu tô falando. Café High Stakes, na verdade, não é aquele maluco que inventou, viu? Ah, não? É, porque é o café Bulletproof, na verdade. É o, é o início. Ah, eu já lembro Ele dessa... fala Café High Stakes Bulletproof. Ele dá os dois nomes, mas na verdade é só Bulletproof. Esse é mais antigo, entre aspas. Uhum. A ideia é o seguinte. É que você consiga turbinar o seu café pra que ele te dê mais saciedade e melhore as suas... Conexões cognitivas. Como? Eu, eu, como?
2: Ah, O café mas high stakes é... foi considerado nisso Espera, ah, mas... É...
1: <risos> Conexões cognitivas? Opa! Opa, como? e fala
0: isso inclusive no vídeo. Não, sim,
1: mas meu ponto é mais do tipo... Você vai tomar o café high stakes e mais rápido você vai identificar. Uhum. Isso que é um copo. Sim. É isso? É. Pode Bom, ser qualquer coisa, na verdade. Você pode interpretar como você
2: quiser.
0: E aí é o seguinte... O cara
1: pode curar o Alzheimer com o café eu, vou te dar, High eu vou
0: te dar, Eu vou te dar a receita do Café High Stakes. É café, manteiga ghee... Hum, que ghee? O que, que é isso? Vou chegar lá. Manteiga ghee e Brain Octane, que é 18 vezes mais forte do que óleo de coco.
2: Então, na verdade, o café não tem nada a ver. Não, daí tem o café. Não, tem café misturado café, com isso também. Mais
0: essas duas outras coisas. Põe manteiga Mas existe, uma, café? Ex existe
2: uma, uma, um estudo científico. Ah, vai. É, pelo, pelo amor de, de pelo você amor tá Deus. Você tá pulando sim. as <risos>
0: coisas da minha história, porra. Aí eu assisti, né? Então né, o cara bota todas essas merdas tudo lá dentro. Daí entra, começa a entrar as coisas. O que é manteiga Gui? É basicamente manteiga sem lactose. É só isso. Ok. Não tem nada demais. E esse tem que na verdade, é só babaquice também pra óleo de coco. Então, o que você tá fazendo? Basicamente, pegando seu café e enfiando um monte de gordura. É, e obviamente é estragando.
1: Isso. Deve ser
2: nojento é, aquele negócio. É, é isso. E Até ele... o meu café com brócolis, eu acho que é melhor do que isso. É possível, é possível.
0: E aí, eu assisti aquele vídeo rindo loucamente, porque o, esse moleque que faz esse bagulho, ele é a epítome da babaquice do Vale do Silício, saca? Tudo que ele tem pra fazer todos os, os ingredientes, são de startups. Startups que, <risos> que <eu vi? risos> São, lá Olha, essa aqui, por exemplo, é um decantador de água que deixa a água 100% pura. E é tipo um funil.
1: é Não, e boa é, tipo, chama-se filtro. Todo é, filtro é, faz é, isso. É.
0: E aí você fica, pra quê, cara? Não, eu apoiei isso aqui. Eu vi startup, eu apoiei. Tá aqui, ó. E aí entra também a balança. A balança Bluetooth que ele usa, porque ele se autodenomina como um biohacker.
2: Ou... Oh. Um <risos> num jogo de videogame seria
0: muito da hora. É? Ah, e, e, bio, e pra você ser um biohacker, sabe o que você tem que fazer? Você tem que conseguir mensurar corretamente tudo o que você consome pra você conseguir hackear a biologia por trás das coisas, pra você conseguir consumir da melhor maneira. É, Nossa, é uma sucessão
1: de lorota, uhum, né? É. Uhum. Uhum. Uh, e, aí... e parece que o lance é não consigo desse, Eventualmente de começa a falar tanta besteira junta que acho que as pessoas têm que acreditar, porque não é possível que alguém esteja realmente... E aí você não vai usar isso. qualquer café, cara. Você
0: vai usar o melhor café do mundo que veio diretamente de Jamaica. Eu nunca ouvi falar daquele café. <risos> Mas, segundo ele, é o melhor café já feito pela humanidade. Eu achava que o melhor café não vem, tipo, durante Médio? Sei né? lá, cara! melhor
2: café vem da onde você mora.
0: É, enfim. Porque você
2: tá, você tá pagando pra, pro, pro produtor local e... Não sei e se aí ele ideia. faz
0: esse bagulho que é... Você faz o café, mistura essas duas merdas nele, bate no liquidificador. Uh, lembrando sempre, sempre, nunca pode esquecer esquenta a xícara, porque é muito importante. Ah, porque senão a manteiga não derrete? Não, senão as,
2: senão as moléculas não, não se juntam da maneira correta. Não, é pra
0: manter a, a, a temperatura e tal. E o tempo inteiro falando assim, olha, eu não sei vocês, mas eu tô usando a técnica que os melhores baristas do mundo usam. Não que eu seja muito bom no que eu tô fazendo, mas eu apenas estudei. Acho que vocês deveriam estudar também. E aí depois que você faz toda essa porra toda aí, é muito bom que no vídeo ele nunca dá um gole naquele café, viu? <risos> ele faz essa bosta toda, essa nhaca nojenta e nunca dá um gole nessa merda de café. E aí eu achei aquele vídeo todo completamente embasbacado, sabe? Com queixo no peito. Tipo, caralho, como que alguém
1: assiste essa mela? Uhum, vou a fazer é, isso aí em casa. A sua irmã passou no fundo e falou que toma. Não, não. Ah, eu achei que era história até um... Aí, Mas eu, tem aí... um público assistindo isso? Pra
0: caralho, esse cara é. ganha muito dinheiro fazendo essas é mesmas de Esse cara vídeos. que faz essas
1: palestras, ele é. tipo, só fala umas porcarias motivacionais é. que provavelmente não querem dizer nada e um monte de gente paga. É tipo a Bel do Café. É, é. isso.
0: Bel Pass. Bel do Café. Ah, inclusive Grandes Amigos. Ah, descobri é? depois, sim
2: <risos> Que surpresa
0: uh, E aí o que acontece é que logo em seguida Embaixo tinha um <risos> é Ter gato é muito bom, é, né uh -huh. uh, E aí logo abaixo tinha um vídeo de Vídeos acionados Desmentindo o café -proof. E aí eu falei assim, meu irmão É tanto nutricionista falando A quantidade de merda que ah, é isso É, daí é.
2: é maravilhoso não, Botou óleo de coco ó, é, não, Você não, sabe porque, que é assim, merda
0: é, muito do, do vídeo é baseado em tipo cara, você vai ficar mais saciado e você vai emagrecer tomando esse café pessoas já emagreceram daí é um outro vídeo do cara que fez bootproof bootproof falando pessoas emagreceram 70 quilos 70? 70 então, quilos tipo, eu desapareço
1: é, isso? Exato, exato. Tá... Não,
2: é, é tão é tão lorota quanto a mulher que, que falou que emagrecia Uh, uh, com a dieta do não sei o que é, basicamente ela com uma foto com uma garrafa de água congelada. <risos> o <Não
3: faço ideia. risos>
1: que, que ela faz com essa garrafa é, eu de eu água me congelada? Eu lembro quando era criança no, no Jô Soares. Eu lembro que foi o, uma mulher que dizia que se alimentava de sol. E aí ela falava assim, nunca, nunca comi nada, só um do sol. E meu marido começou a fazer a mesma dieta. E aí ela tava ótima, bochechas coradas, fortes. E o marido mal andava, tá ligado? Talvez que aí se tocava. Tipo, o trouxa acreditou e tá tentando viver de sol e tá morrendo. Ela com e umas ela... barrinhas de cereal no Ela claramente tá comendo escondido à noite <risos> e ele tá lá só um pó. <risos> comendo sol pra viver.
0: Enfim, tudo isso dá pra falar que puta que pariu, que coisa estúpida. E no meio desse vídeo, desmentindo, tinha toda uma matéria da, da Globo. Daquele, daqueles programas da, da manhã, falando sobre... Tipo, vamos mostrar aqui a rotina de Maria Isabel, sei lá o quê, uma socialite brasileira, paulistana, que, que toma o café high stakes e cuida muito bem da saúde. E é ela fazendo o café high steaks dela, o café bloodproof dela. <risos> e aí a, a matéria acontece com isso intercalando com um nutricionista falando <risos> essa porra não funciona. <risos> Inclusive, muito provavelmente você está fazendo mal para sua saúde, porque... Uh, estudos mostram que, tipo, até 20 gramas de gordura saturada por dia tá de boa. Aí, 20 ou 10, agora eu não lembro o número, mas só a colherada de manteiga geek que você enfia ali já bateu já. Deixa
2: esse povo. E é, aí, é muito bom que a matéria... Daí... Mas,
0: peraí, a matéria volta pra ela falando assim, então, a gente tem alguns notícias falando que não é tão bom, não. E a, a, a socialite que tem aquela belíssima... É, é, como é que chama? É, cirurgia plástica que deu errado, saca? Ah, então tem um olho D meio... na Versace. É, é. Ela tem um olho meio... <risos> ela sorriu, o outro ah, é, olho Mas baixo. é meio
1: sacanagem. Demais. E aí... Hã? É meio sacanagem ficar citando isso. Não, mas é que tá lá... É, ah, não, não tá. Ele. Mas não precisa ficar chamando atenção. Enfim, e
0: aí o que acontece é que daí ela dá um sorriso e fala assim... Ah, mas se for ruim pra saúde eu paro, né? <risos> é só tipo... Caralho, mano! Você nunca prestou <risos> atenção que você tava
2: tomando, velho! Eu, eu acho que isso chama seleção natural. Deixa esse povo consumir gordura. Eles vão morrer é é mais pura. rápido. É literalmente gordura pura, é, é velho. Mas ninguém morre antes
1: de reproduzir, esse é o lance. Seleção não funciona É verdade, mas ninguém morre antes de reproduzir. Tipo, a... tem que ser isso burro aí e reproduzir muito, Demora muito, é, demora muito para você morrer com isso. Ah, sim. E aí sim. não adianta, você já passou seus genes adiante. É, é, é provável, é provável. A lição funciona se você morrer sem, sem passar. Mas enfim, Tem. tudo
0: isso porque foi possivelmente a coisa mais legal que eu assisti uh, no final de semana. Ok, <risos> esse foi o recesso do Teixeira. Uh, na verdade, não. Primeiro, então vamos começar de fato hum. com esse aqui. Hum. Eu quero o Henrique. Hum. Eu fui escolhido hoje. É. É sempre, já se tocou? Sempre. Henrique sempre. Sampaio. É porque eu sempre acho que você tá esperando que eu te escolha, Heitor. E eu tento acabar com a sua...
2: Eu escolhi duas coisas que eu gostei muito nas minhas férias. Hum, minha faz a redação, a redação. De volta às aulas. Como é a casa
1: do seu melhor amigo?
2: Não, eu, sei, eu vou te falar outra coisa do meu melhor amigo.
0: Caralho. <risos> a,
2: o site dele.
0: Porra, calma aí, que. <risos> é, gente.
2: É o site dele que eu visitei. É muito legal. Uh, eu, eu, eu nunca fui muito de ouvir podcasts, até porque os, os podcasts que eu conhecia, que eu ouvia... Uh, tem mais esse formato, mais de, de bate-papo E nem uhum. sempre eu tô muito apto A ouvir pessoas batendo papo Daí eu comecei a procurar uns podcasts Diferentes, com formatos diferentes uh, Comecei pelo 99% Invisible Gostou?
1: Gostei muito É, é, tem, é muito, muito Ai, fascinante. Fascinante.
2: Is 99%. Aquela voz dele,
1: né? Roman, é. Roman Mars, né? Roman,
2: Roman, Mars. Roman Mars. A voz dele é incrível. É. Né? A voz dele é maravilhosa. Mas eu
1: imaginava ele muito diferente. Você viu a foto dele não, já? Não. Ele é um cara de meia idade careca, assim. Eu imaginava um cara magrelo, esguio, de cabelo comprido, preto, meio new gamer, sabe? Até é. o ombro, assim. É, faz sentido.
2: É, essa relação de, de como as pessoas imaginam o locutor. É curioso, né? As pessoas, o público, lida muito isso com, com a gente, né? Quem só acompanha o podcast, por exemplo, no, no áudio. É, mas, enfim. Uh, eu descobri esse podcast, eu gostei bastante Daí a partir dele uh, te Teve um episódio que eles estavam falando sobre Essa nova série da um, Radio Utopia, Chamada Showcase Que é sobre São, são pequenos, pequenas séries de podcasts Uh, de diferentes temas, tem, tem um por exemplo sobre o uh, Polybius, aquele, aquele arcade dos anos 80 Que é tá, meio que um, tá. lenda uma lenda urbana
1: E aí desde então fizeram vários jogos chamados Polybius é.
2: Tem um outro uh, mais recente chamado Secrets, se eu não me engano não sei exatamente do que se trata E tem esse uh, Ways of Hearing um, de um compositor chamado Damon Krukowski. Ele tinha uma banda chamada Galaxy, Galaxy uh, 500. Ou, uh, Galaxy 500. 500, sim. E, e é um podcast muito fascinante. Sobre uh, o áudio, a qualidade do áudio e como a, a gente percebe áudio de uma maneira diferente desde que uh, a gente passou por essa transição do analógico para o digital. E, e foi certamente o melhor, a melhor... Série de podcast que eu ouvi nesse recesso. Nesse Ele é curtinho, tem seis episódios. Uh, mais uns, um, um extra. Uh, e, 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 e é muito legal que cada episódio é sobre um tema diferente dentro desse desse tema maior, né? Que mas... é a som a, 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 a transformação do som do analógico para o digital.
1: Então, mas é, eu não sei se entendi totalmente. É meio a maneira como mudou o nosso consumo de som, ou a qualidade em si dele um ter pouco mudado? De
2: tudo, na verdade. É como a, a a gente percebe som, na verdade. É muito mais sobre a percepção humana do som e o, o, o que essa essa mudança para o digital implicou na maneira como a gente consome música. Voz, áudio, podcasts. Um, é muito interessante. Uh, então, os primeiros episódios, por exemplo, ele fala sobre... O primeiro episódio sobre tempo. A noção de tempo de músico é diferente da noção de tempo da, da máquina, que é diferente da noção de tempo, uh, sei lá, de uma pessoa comum. Não sei se é, se é isso que ele... Se ele, se, se, se ele colocava isso. Uh, e, e, e como... Uh, quando você estava gravando num estúdio nos anos 80, antes, né? Tipo, 90 para trás, como era, era diferente a, a relação dos músicos com o tempo, com a, a própria gravação em si, porque todo mundo estava ligado na, no o áudio, estava sendo capturado, e não existia uma coisa de você capturar os áudios em diferentes camadas para depois você juntar tudo no computador. Era uma coisa só, era um, uma parede de som, ele fala, né? Enquanto que hoje a gente tem uma outra relação, né? As pessoas têm mais tempo para poder uh, trabalhar em cada faixa. Elas às vezes elas não têm uma... Ele fala que tipo, na época ele tinha que entrar na, no, no estúdio, tinha aquele período, eles tinham que gravar tudo de uma vez. Então tinha uma coisa de, de tensão, de errar na hora e tal. E hoje você tem muitas facilidades. Às vezes você pode capturar uh, essa faixa separada... Num, uh, num estúdio até porque é mais, eu acho que é mais acessível pelo que ele me fala, você tem diferentes maneiras de captura desse áudio, ou você pode fazer um, um instrumento virtual uh, então você você tem diferentes maneiras os músicos lidam diferentes maneiras com esse, essa questão do tempo uhum. atualmente e daí ele vai indo, ele fala sobre espaço uh, como uh, uh, o som uh, no espaço e nessa, nessa coisa da, 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 da passagem para o digital também mudou porque, tipo, a gente tem, uh, em cidades especialmente, né? Você tem o um barulho do fundo, você tem o um barulho do carro, você tem um barulho da rua, você tem um barulho do vizinho, você tem o tem um barulho do contexto, Sim, né? É, você tipo, quando do, você do... para pra prestar atenção, você raramente tá em silêncio total. Exato. E, e ele fala muito como, uh, no passado, a gente, via que, uh, os, os equipamentos capturavam uh, esse, esses, esses sons... Um telefone, por exemplo, né? Telefone analógico. Ele não filtrava a... só o que a gente estava falando. Ele pegava tudo, né? Enquanto que quando você passa para o telefone celular, né? Para o áudio digital, ele começa a fazer... Primeiro, que ele faz uma compressão da sua voz, então uhum. você vai ouvir uma qualidade de áudio muito inferior àquela qualidade
1: ah, analógica. É? sim. Nossa, pega um telefone tipo, de mesa com fio mesmo hoje em dia e pega, é meio surpreendente. Você fala, Uau, a voz é clara, é gostosa. Ah, é, ele, porque
2: é. Porque a gente te... acostumou, sabe? Porque ele precisa transformar isso em dado, e dado tem lag. E ele fala que lag é uma das. É, talvez seja a pior característica do digital. Tem muitas vantagens, mas tem. Uh, o lag, que é a principal desvantagem, porque é dado. E dado, se é muito pesado, ele vai, vai de demorar mais tempo para ser transmitido. E, a, o, 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 teoricamente, o celular é para ser uma conversa instantânea, né? Então, ele, ele elimina todo tipo de ruído possível e pega só a, o seu, a sua voz... E comprime isso. Então, a qualidade é muito ruim.
3: Uhum.
2: E, ao mesmo tempo, você não tem uh, muito do contexto, por exemplo. Né? Se você estiver no metrô, às vezes você pode falar pra, mentir a pessoa. Ah, eu tô num tal tá lugar. Que a pessoa não vai saber, porque ela não vai ouvir o barulho do metrô, sabe?
1: E isso é bom. <risos> é, é uma das é... mais boas, né? Uhum.
2: É. Mas, enfim, ele, ele vai passando por esses vários temas. Uh, e ele explora muito... É muito também do pessoal dele, da relação dele com... Uh, com a banda dele, uh, essa Galaxy five, uh, 500. E, e tem umas histórias muito legais, assim. Ele fala, por exemplo, de um momento, nos anos 90, antes de Napster, antes de, de MP3, antes de internet, sabe, acessível. E ele ficava muito impressionado como... Quando ele foi fazer uma turnê, eu acho que... Eu não, que país que era? Brasil. Iugoslávia. Hum. Iugoslávia existia nos anos 90, não era o... É, é não, vou nem e arriscar, não existe mais, que tá. né? Eu não lembro, tá. Eu acho que não,
1: eu Enfim, vou chutar não.
2: Mas ele foi num desses países que meio que se, 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 se dividiram. União e Soviética. Chechênia. Talvez. E, e ele falou, tipo, cara, era um lugar, uma vila muito remota, assim. Eu não, eu não via uma loja de, de discos, assim. Eu não sabia como as pessoas consumiam música naquele lugar. E ele chegou num, num, num bar e, e ele via que as... Começou a tocar e ele via que as pessoas sabiam cantar a música dele. E ele ficava muito impressionado, tipo, com o poder da música de quebrar barreiras, assim, tipo, de... Em uma época que você não tinha acesso fácil à a, 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 a música mesmo, né? Você tinha que comprar o vinil, o CD, a fita cassete... Ou esperar no rádio. É, ou, ou no rádio, mas eles não eram uma banda de tocar no rádio, né? Eles não eram uma banda grande, assim, famosa. E, e eu acho... É uma das histórias pessoais dele, assim, bonitas que ele conta no podcast, sabe? E, e ele tem, fica muito claro que ele tem um apreço pelo analógico, ele, ele tem um apreço pelo, uh, pelo, pelo som analógico, pelas qualidades do, do vinil. Ele falou uma coisa interessante sobre, uh, sobre vinil e, so, e, som ana, e música analógica, né? Que você, quando você gravava lá no estúdio, você estava captando uh, a música em si, que é o sinal, que é, é o que é interessante, digamos, o ouvinte... Mas estava captando também o ruído, uhum. o, o barulho, porque é, é, o microfone ele vai captar tudo, ele é como se fosse o um ouvido humano. E, e no passado você não conseguia eliminar o barulho do sinal, você conseguia reduzir. Uhum. Reduzir o máximo, mas é, é muito comum você pegar discos antigos e ouvir, às vezes, algum ruído, ou ouvir uma voz, às vezes, no fundo, que vazou na gravação. Ele mostra alguns exemplos. E, e ele fala que... Uh, uh, Tipo, é uma característica do som analógico mesmo. Eu tava ouvindo Smiths hoje agora, vindo pra cá. A versão mesmo remasterizada. E é, é outro som, né? Uhum. Tipo, você não tem os instrumentos separados, gravados separadamente. É tudo junto e isso cria essa coisa da textura. Você vê um, uma bateria muito mais... Sabe, parece que ela expande, ela ocupa espaço.
1: Mas ele diz alguma coisa, tipo, é como se agora fosse limpo demais, às vezes? Não, ou... ele
2: diz apenas que a gente consegue controlar, o, uh, eliminar ruído. Uh, e a gente não tem, dependendo de como é gravado, óbvio, se, 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 especialmente se é uh, instrumento virtual, se não é um instrumento real, se é sintetizado, se é... Uh, você, Bateria você... eletrônica é uma bosta. Uh, a bateria eletrônica ela é digital só, né? É. Ela, você consegue criar só sinal, sem nenhum ruído. Uhum. E isso, uh, isso faz com que o som não crie essa parede de, de, de som. Ele, ele, os sons não se misturam. Você consegue separar tudo separadamente... E é simplesmente outra coisa, é completamente diferente, assim, é, é... e ele faz uns exemplos muito legais, o design de som desse podcast é maravilhoso, ele vai mostrando em tempo real tudo aquilo que ele tá falando, né, então quando ele fala dessa, dessas qualidades do, do analógico digital na música, ele meio que mostra isso, sabe, tipo, com música, e ele, ele meio que pega a mesma música e faz uma versão, digamos, com instrumentos virtuais e mostra todas essas camadas juntas e você percebe claramente, assim, o quão... Meio cristalino é esse som, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com aquilo que, uhum. é, que é bem mais orgânico né, desse som analógico.
1: E você sabe se existe, não sei se eu posso chamar de um movimento ou, ou pessoas interessadas em justamente tentar às vezes... Gravar da maneira antiga, gravar tentando recriar essa parede, por questão estética puramente, ou ele não chega a abordar isso? Eu, eu não sei se ele... Eu acho que no podcast ele não aborda, até porque os
2: episódios, episódios são curtos, assim, eles têm em torno de... Entre 20 e 30 minutos. É, ele não aborda muito disso, mas é curioso que a sonoridade dos anos 80, é muito presente, assim, na, na música pop, especialmente, né, tipo... É quase como se fosse a, 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 comum, assim, não é, não é mais um estilo diferente, né? Tipo, você fala, nossa, eles têm uma sonoridade, sonoridade meio 80s. Não, se você ouve um negócio que tem uma sonoridade de anos 80, você nem percebe mais porque tá todo mundo fazendo a, a, a mesma coisa. É, um Só que é diferente, um... né? Porque o que eles fazem agora é justamente a sonoridade, anos 80, mas não a maneira de gravar dos anos 80. Então eles acabam fazendo um áudio totalmente digital, né? Até porque você tá ouvindo num... MP3 direto, né? Você não tá ouvindo no, no vinil que hum. tinha a, a textura da, do, da, da agulha passando no material, né? Aquele chiadinho gostoso. Chiadinho, uh, uma coisa chiadinho. Uma curiosidade também que ele fala é que quando você tem sinal e ruído, você não consegue uh, aumentar muito o volume. Porque se você aumenta o volume da, de um lp por exemplo, você também está aumentando o ruído. Uhum. Então vai ficar claro o ruído da música, né? Enquanto que na, no som digital, você, como você só você consegue filtrar, deixar só o sinal e eliminar o ruído, você consegue. E por isso a gente tem áudios, o volume das, das músicas atuais, uh, atual, é muito maior do que o volume no, das músicas antigas uhum. de LP. Isso causa uma outra consequência, que as pessoas estão tendo problemas de ouvidos, né? Ah. Tipo, de uh, os problemas de... de... É, de dano né aos, ao ouvido timpa, não sei se eu acho porque que, eu a gente tá ouvindo tipo, tudo mais alto no geral por conta de fones né as pessoas usam muito mais fone elas ele fala muito sobre isso né essa coisa da uh, do, do, do fato das pessoas usarem celular ouvir música em, no, no, no smartphone e, e geralmente se, se fechar ao próprio ao próprio mundo né com a sua música esquecer o som ao redor e tudo mais uh, tem também suas consequências, né? O lance da, do isolamento das pessoas, uh, dessa possível... Uh, possível Você pode danificar o seu ouvido por conta do, dos volumes altos e as pessoas simplesmente não percebem. quando Você, não, você já tá num, num ambiente de muito barulho. Você vai lá e aumenta a música porque você quer ouvir a música e fazer com que o som ao redor não, não seja ouvido você tá, tipo, colocando uns, uns, um, um som muito alto, né? Tipo, que obviamente não é, não é bom pro seu para seu, sua audição. Um, mas ele aborda um pouco de tudo. Ele, é, ele tem um episódio chamado Amor, por exemplo, uh, que é sobre voz. E, e ele fala como a, a nossa voz é percebida, era percebida na, no rádio, como, é, como a, a gente passou a ouvir vozes de maneiras diferentes, hoje com podcast, por exemplo, né? Um, e depois ele amarra tudo isso, sabe? Tipo, essa questão do tempo, do espaço, da voz, do sinal, do poder... Que e ele é, fala sobre é fechado esses
1: episódios, é, esse, esse podcast? Tipo... São
2: seis episódios, cada episódio com um tema. E, e, e sempre sobre um, qualidades de áudio, percepção humana uh, e, e formas de consumo de música, sabe? Uh, é bem focado em tudo isso, sabe? É, é, é um podcast muito bonito, muito bem produzido, assim, com design de som brilhante... Uh, e super didático, sabe? Eu, eu sinto que ele... Não tem muitas entrevistas... Tem, tem algumas entrevistas. Ele tem entrevista até a mãe dele, que é uma cantora de jazz. <risos> é, só repete, é Ways of Hearing. Ways of Hearing. Uh, eu super recomendo. E ali eu também conhecido, conheci o Sound, Song Exploder, que é um, um outro podcast que ele... Tem um podcast bônus dentro desse podcast, que também faz parte do Radiotopia. Eu tô super interessado que eles basicamente convidam artistas para falar sobre seus processos de criação e tal, quero quero pesquisar, mas por enquanto minha indicação é esse Ways of Hearing que é maravilhoso. Parece bem legal mesmo.
0: Você falou de duas coisas. Essa foi uma e a outra. Uh, a outra, eu assisti um filme recentemente.
2: Ele tá em cartaz em São Paulo. Uh, não sei se tá em cartaz em muitos cinemas por aí. Porque é um, é um filme uh, que sai do, do, do meio mainstream. Viva! A vida
1: é uma festa. Não. <risos> não, eu tô doido pra ver esse filme. Mas Você não viu? Não assisti ah, ainda. A gente já falou
2: dele. A é, gente já fala dele. Já. Uh, esse é um, um filme... Talvez um pouco menos feliz, menos colorido, mas bastante colorido ainda. Olha, eu chorei muito no Viva a Vida é uma festa. Ah, é isso é. também, é de chorar. É o 120 batimentos por minuto, é um filme... Isso é bastante. Eu posso é. dizer,
1: é bastante.
0: Eu acho que não, depende. Se você tem 60 anos, é bastante. não é só um batimento rápido. É louco, só
1: você tá fazendo exercício. No... É. Ah tá, não, aí tudo bem. É verdade, a gente não falou... A pessoa tá fazendo exercício no filme... Depende. Hum. É... Aí tá é, é, uma, é, uma, é um trocadilho. Se você tá parado e tem 120 por minuto, você tá
0: fudido. É
2: um trocadilho com 120 BPM de, de, da música eletrônica, house. Uhum, uhum, uhum. É um filme que se passa nos anos 90, em 93, 94. Quando tinha Jugoslávia? Na, na França, na <risos> França, não, não sei da Iugoslávia. É, em Paris, especific, especificamente, ele Aí baseado... Ainda tinha
0: Paris, em 1990.
2: Sim, tá lá até hoje, inteira. Uh, baseado em fatos sociais, uh, do Act Up, ACT UP, que é um. É um. um uma ONG, uma ONG uma uma não, mas é uma, um grupo ativista uh, dos anos 90, especialmente. Não sei se eles existem até, até hoje, mas foi bem marcante nos anos 90. Mas focado na cena de Paris. E eles basicamente cobram do governo e de laboratórios e de instituições médicas. Um, avanços no, no, no estudo da, da, da AIDS, sabe? Tipo, do conhecimento da, da AIDS, do HIV. A gente falou sobre durante o sexta show,
1: não foi? Sim, eu, eu falei.
2: falei rapidamente sobre ele, fez essa indicação. Uh, porque a gente vivia um período, naquele momento, uh, em que... Uh, a ah, gente estava É, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, a gente não tinha o conhecimento, uh, existia muito preconceito. Uh, e, e eles como soropositivos. Uh, não todos, né? Algumas pessoas que estavam lá, às vezes, eram parentes, é, é, mãe de um, um garoto soropositivo, mas, enfim, pessoas que estavam ativamente tentando ter esse diálogo com o governo e percebendo que era basicamente impossível. O governo meio que não dava a mínima para essa minoria. Uh, as pessoas, em geral, eram bastante preconceituosas, bastante ignorantes quanto ao assunto. E os laboratórios meio que... Uh, tinham mais interesses próprios, né, tipo, em... eles estavam mais preocupados em explorar seus interesses capitalistas do que uh, liberar gratuitamente uh, uma droga, um possível, sabe, tipo, um possível retro-antiviral para esse público. Então, uh, eles meio que tomavam atitude, atitudes bem drásticas, né, tipo, é um grupo uh, bastante radical, né, tipo, eles, eles faziam protestos uh, no qual eles invadiam... Uh, Alguns laboratórios com bexigas de tinta vermelha E jogavam essas bexigas E as pessoas, obviamente, sabendo que É um grupo de soropositivos Aquilo é sangue, a gente está contaminado e gerava, tipo, um puta alvoroço E eles sabiam que eles iam causar esse alvoroço Porque eles queriam ser ouvidos, basicamente Porque se eles não fizessem algum tipo de de ato, eles não seriam não receberiam manchete, a não impressão receberiam que dava atenção. é que
1: justamente eles estavam querendo varrer eles pra baixo do tapete da exato. sociedade, por assim dizer Sim. E,
2: e esquecer, e, né?
1: Exato, então é um filme muito político assim, e é um
2: filme, eu acho que especialmente interessante por essa por essa uh, por, por essa ânsia política deles, sabe? Tipo, é, é, as melhores cenas do filme são debates intelectuais, eles se reunindo, é, pensando o que, que eles podem fazer, qual que é o melhor argumento, é, o que, que eles devem escrever no cartaz. E, tipo, é muito legal porque eles têm regras próprias nesse, nessas salas, nesses eventos, em que, por exemplo, se alguém fala uma coisa e, e eu concordo com aquela coisa, eu vou fazer, tipo, uns... Sabe, um... Ah,
1: isso é muitos anos 90, ficar estalando os dedos. Sim, <risos> isso pra mim é, tipo... Declamação de poema beat nos anos 40, 50. É, também, às vezes, né? às vezes é a
2: inspiração. Até porque eu acho que o Act, Act Up é de Nova York. Uh, a cena beat é de Nova York também? É,
1: ela começa em Nova York. Não é né? Né? quando o, o, o galera, assim, aqueles sim. quatro se encontram, né? O, eu, acho, eu acho que na verdade é, é, é Moriart, algo bem... Sim.
2: Talvez seja bem cena bem, uh, beat, sim. E, Aliás,
1: Newcastle, não de Moriarty.
2: Né? E, e se eles e se alguém, e se alguém não concorda com, com o que está sendo declamado, que está sendo... É, sugerido, dialogado, você faz um. Sabe, tipo. É engraçado porque já é meio que uma maneira deles poderem se manifestar enquanto alguém tá falando, mas sem sem atrapa oh, atrapalhar bom. e fazer barulho. Tipo. Meu, imagina, palmas. Palmas é muito pior. Faz muito barulho, palmas.
0: Não, mas o quão irritante é... vai falando aí, eu vou fazer <risos> nudes. Por
2: favor,
1: não. Por favor, não.
2: E... Mas enfim, eles têm meio que essas próprias regras pra para discutir e, e é bem... É, é um filme... Ele, ele é bastante engraçado nesses momentos, né? Porque, tipo, tem uma cena, por exemplo, que eles estão pensando O que, que eles devem escrever no cartaz que eles vão levar Pra Parada Gay, sabe? E isso, saem umas coisas tipo, meio engraçadas E tipo eles reagem de maneiras engraçadas Eles meio que riem de si próprios, sabe? E é um filme bem... É um filme positivo no geral Ele é, é muito positivo, sabe? E apesar de lidar com um, negócio, um tema muito complicado E numa época em que não existia solução As pessoas morriam e por isso mesmo você sabe que esse filme não vai terminar bem, assim. Porque uh, você vê esses personagens meio que morrendo, sabe? Você tá acompanhando um, um processo degenerativo deles. E ele se foca em um único personagem, que é um dos mais ativos e tal. Ele basicamente não trabalha. Ele vive para esse grupo. Uh, e, e você vai vendo que ele não tá legal, sabe? E ele vai basicamente morrendo, assim, ao longo do filme. É, é muito triste, assim. O final dele é pesadíssimo, todo mundo sai quebrado, mas uh, o, o processo até você chegar lá é, é, é muito uh, é muito variado, sabe? Não é só tristeza, não é só uma coisa sombria. Tanto é que é um filme que, na verdade, ele vai... Parece que ele, o filme em si vai, vai, vai ficando mais lento, vai ficando mais triste, sabe? Porque é, é quase como se fosse o processo desse próprio garoto, assim. Ele tá num... Num, num frenesi assim de ideias de uh, de inspirações e ele mesmo sabe ele vai morrendo então o filme re reflete muito isso e tem obviamente cenas deles na, na, na balada sabe tipo, que é um sempre foi uma coisa muito de refúgio né para lgbt uh, e é um filme eu acho que é importante assim tipo para a gente lembrar como já foi isso sabe as pessoas que passaram por por, por isso para a gente chegar até hoje num, num, num período no qual a gente tem preconceito, a gente tem ainda complicações, mas é, é uma situação mil vezes melhor do que já foi lá atrás, né? Um, então é um filme bonito. Eu, eu indico bastante... Repete o nome? 120 batimentos por minuto. Um, aqui em São Paulo eu sei que ele está em cartaz em, em cinemas como, sei lá, a, o Belas Artes, a, a Reserva Cultural, eu assisti no Cine Sesc, mas ele tá nessa... Uh... Circuito. Nesse circuito mais alternativo, mas, é,
1: mas assim, é. para cidades menores é, sem talvez isso, não. talvez seja mais difícil, né? Sim. Entendi, <Sessizadoras> Run away,
0: E o seu consumo é, de cultura, Muitas, né? muitas
1: coisas, né? Muito, uhum. muito tempo. Um, tava pensando sobre o que eu gostaria de falar sobre. Eu acho que talvez esse aqui seja um que eu queria, porque ele é muito desse momento e ele vai ficar velho em breve. Mas eu li o livro do Michael Wolff, Fire and Fury. Vocês estão ligados? Ele, já? Eu ele já? Já acabou ele? Sim, sim. Uh, é um livro que saiu há duas semanas, se eu não me engano. Nossa, você já leu. Uh, é um livro... Pequeno de leitura, bem fácil. Ah, ele chamou certa atenção porque o Michael Wolff é um jornalista do New Yorker. É isso, acho se não sim. me engano? The que... Atlantic? Não, não é The Atlantic, eu acho. Bom, é um jornalista americano e ele teve acesso à Casa Branca durante esse primeiro ano de administração Trump. Né? Ele é um dos jornalistas que estava lá presente. E ele escreveu esse livro, Fire and Fury, baseado nas coisas que ele ouviu e viu lá dentro durante esse, esse ano como um todo. E nessa, há mais ou menos duas semanas ele estava chamando muita atenção porque certos trechos do livro começaram a vazar. Provavelmente, propostadamente, ah, é, porque uh, tem várias, vários factoides bizarros e curiosos aparecendo, como o fato do, do Trump não deixar uh, a, a equipe de limpeza da Casa Branca trocar os lençóis dele. Ele não gosta que façam isso. E nunca é explicado por quê. Você pensa, bom, ele é velho e tem incontinência. Mas <risos> é. É, é, nunca... é o lance
2: da, da, da festa de. de... De urina, né? <risos> então, isso
1: é o que tudo indica, não era nada real, né? Uhum. É, sim, um, já existia
2: muito dessa sugestão. Mas, é,
1: mas tipo, tem uns, tinha uns factóides assim que chamaram a atenção, e quando o, esses factóides começaram a explodir, o Trump uh, jogou os advogados dele em cima, mandando aquela ordem de, de cease and desist. Em português uhum. é o que? É tipo é desista, é, né? Parou, parou.
2: É, é, <risos> não, mas parei a regra. Eu é. acho que é... Não tem uma tradução literal, é basicamente... Aqui, provavelmente tem um pros... termo também, né, em português. Em é, né? um português seria uh, mas, tipo, mandato
1: judicial, é, tipo, alguma coisa assim. Pra parar, e isso fez a editora adiantar o lançamento do livro em, em uma judicial, semana. Aliás, né? Adiantar o lançamento do livro em uma semana, e óbvio que Parece que, parece que o Michael Wolff vai ganhar, tipo, 7 milhões de dólares com esse livro. Assim. O negócio tava em primeiro lugar nas vendas da Amazon. Né? E aí eu, a gente comprou aqui no Kindle, porque eu queria saber e o que E a Trump era. não faz bem pra, pra alguém, é. né? E, e assim, é... vamos dizer, a especulação no momento era, meu, é o livro bomba, as coisas que vão aparecer aqui vão ser inacreditáveis, meu Deus, essa administração vai acabar com isso... E não é um livro que contém nenhum fato que você já não sabia de antemão, sabe? É, ele não tá apresentando nenhuma nova evidência, ele não tá falando nada inédito. Mas e tem algum ele... insight que então, deixa você entender um pouco melhor de como que é o dia-a-dia -dia do, do Trump? O que eu acho que ele faz, e, e eu vou já citar vários e vários poréns a tudo isso, mas é o que eu acho que ele faz, é que ele ordena melhor a loucura que foi esse ano de 2017. Porque você começa a ler as coisas e fala tipo, ah, eu lembro disso, ah, eu lembro disso, ah, eu lembro disso. Ah, eu lembro disso. Esse foi tudo em um ano, sabe? Porque você começa a olhar a quantidade de coisas insanas e absurdas que aconteceram e aí é, é curioso pensar assim com quão próximas elas eram uma da outra. Então, eu sinto que ele dá uma certa ordenada assim no absurdo que foi desse ano que acabou de nos deixar. E eu também acho que ele explica bem a briga interna uh, na estrutura por poder que existe dentro da Casa Branca entre, uh, na época, o Steve Bannon, né, representando uma direita extrema, querendo... É, é, vamos dizer direcionar o Trump nas crenças dele uh, comandando forças como o Breitbart e a, e a grana lá dos, dos Mercer né, que são a família rica lá que apoia o Breitbart uh, com a política dele isolacionista, não querendo mais um Estados Unidos que interfere com o resto do mundo tipo vamos nos fechar e tal uh, o que o livro chama de Jarvanka, que é o Jared Kushner mais a Ivanka Trump uh, com uma posição mais moderada para democrata em certas medidas mas assim, em grande medida, representando o que é exatamente como já agora e a posição do Rand Priebus que eu agora não lembro exatamente o que era politicamente que ele defende, mas a maneira como esses três grupos pareciam meio que estar tentando Dominar sed sedimentar o Trump. parte da Casa Branca para eles, tentar fazer o Trump seguir na direção deles e percebendo progressivamente que é impossível qualquer um segurar as rádios do Trump. É, é Lança assim, você escreve o discurso, ele vai fazer o discurso na hora. E ele começa a falar o que raios ele quiser. Ele age de maneira... Uh, impulsiva porque ele acredita que é isso que fez ele se tornar quem ele era. Acha porque ele, ele tem é megalomania. É porque ele acha que ele tem um site fudido e a gente sabe isso. Não tem não é segredo para ninguém. que viu já qualquer comentário ou entrevista dele. Que... Foi um,
2: recentemente que ele falou que ele era um gênio. Um gênio, <risos> é, stable,
1: Stable Genius e tal. É, eu, 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 eu acho que o que melhor resume é uma é uma entrevista. Eu não vou lembrar agora o canal, mas a jornalista fala tipo: ah, "Presidente Trump, você não é conhecido por ser um homem humilde". ele não, eu sou muito humilde. Eu acho que você ficaria impressionada com o quão humilde eu sou. É, eu sou tão humilde que você nem percebe o quão é. humilde eu sou. Então, é, eu acho que o livro, nesse sentido, é interessante. Porém, e aí entram os, os vários, vários poréns. Como um trabalho jornalístico, ele não é, eu quase diria. Assim. Porque na introdução ele vira e fala assim, olha, tem fatos que estão se contradizendo aqui, porque eles estão aqui da maneira que eu os ouvi. Mas aí, em certo momento, Pô, você fica... Pera, checou é, a não... em certo momento, você fica... Pô, peraí. Então, exatamente. Tipo, não há uma Porra, checagem é. exata. Assim, tipo, você só ouviu e aceitou como check. fato. É, é, não. É o... Porque também, às vezes, tem coisas que ficam nas
2: entrelinhas, né? E e além... Não, mas não é
0: só isso. É, tipo... Você escuta um cara falando que o Trump vai decidir soltar uma bomba lá no bagulho. Você não checa se isso é real? É só bizarro. E... É que às vezes
2: é só
1: um... um... Uma mentira mesmo. Uma mentira Exato. É, então, e aí você não, não publica. É. Mas <risos> como que... Então é que tá, ele não vira e fala os fatos, ele só fala tipo, tem Escutei fatos isso assim, exato. É. Ah, e aí sim. o lance é que, junto disso, ele descreve como se ele fosse um narrador literário, até eu vi a, a crítica do The Guardian, se eu não me engano. Que eu
0: li que, aparentemente, ele, ele narra reuniões que ele nem tava presente.
1: Exato, assim, eu, agora não é é a crítica do The Guardian ou do The Atlantic mesmo, que descreve o livro quase como uma obra pós-moderna nesse sentido, de um do que ele chama de um jornalismo literário mas é assim, ele descreve as reuniões que ele não estava presente, que ele ouviu o que foi dito por outras pessoas e a partir disso reconstrói a cena e eu não sei, é, eu acho muito perigoso você aceitar como pode fato, virar um é, sentido, exato, né? diante disso, sabe? especialmente porque, óbvio, quem vai, quem vai ler esse livro? obviamente pessoas cujo alinhamento político é diametralmente oposto o da atual... A do do esquerda atual é a esquerda delirante do atual governo americano e é, é muito fácil você querer acreditar que é tudo real... Porque aquilo confirma o que você já quer acreditar... Assim como o oposto também funciona, sabe? Uhum. Tipo, se alguém... É, se, enfim, não preciso entrar em detalhes sobre isso... Então é... É muito, é muito difícil nisso... Porque você lê... E beleza, você entende o contexto... Mas você começa a não saber quais os pormenores que... São fatos ou não, sabe? E, e eu acho que pelo menos ele deixa claro... Que então não é um livro sobre fatos em sua introdução... Mas em certo momento você começa a questionar, tá, mas... O que que é, então? É, né? por, que, por que não é? Por que que não houve esse trabalho maior aqui por trás disso? E desde então, desde que o livro foi lançado nessas duas ou três semanas, o, houve pessoas que são citadas ali dizendo que, é, não foi bem assim que aconteceu, que, uh, vamos dizer, no, no contar dos eventos após existe meio que uma forçada, existe uma, uma, vamos dizer, uma certa grandeza colocada. Porque é normal, a gente relatando histórias, às vezes a gente, vamos dizer, as embeleza, às vezes a gente não lembra 100% Romantismo. como é, romantiza o negócio, e dizendo que é, o que tá lá não foi exatamente como aconteceu. Dito Ainda isso... Ainda mais,
2: considerando que muitas das histórias ele provavelmente foi muito... Ele ouviu de lugar X, ele foi anotou, e meio que não tem... Ele não falou diretamente com a fonte, ele não tem... Não são informações concretas. São meio que histórias passadas pra frente, né? E é muito difícil de rumor. você... Ele fez um livro. É. E, e, e além
1: disso... É, é assim, o lance é... Tem muita, muita, muita coisa que não é rumor porque as notícias da Sim. época confirmaram, porque houve vazamentos o suficiente dentro da Casa Branca confirmar Isso ele também mostra que essa briga de poder ah, do tipo... Os vazamentos, durante muito tempo, achava-se né, que eram ah, mais os empregados menores. Não, era do tipo... É, Jared Kushner e Ivanka Trump vazando coisa pra meio que foder o lado do Steve Bannon, por exemplo. Sabe? Era tipo, galera de cima criando... É, fontes específicas de, de vazamento. Não muito diferente, por exemplo, como a Lava Jato. Tem fontes de vazamento já com certos jornais que é do tipo, tá, essa informação vale a pena sair pro público se mobilizar pra ganhar mais força essa decisão aqui. Mesma coisa, sabe? Virou uma coisa parte do sistema mesmo em si. Então, muito é corroborado por notícias que a gente viu em, em, em diversos momentos. E também, desde que o livro saiu, o Steve Bannon foi demitido do Breitbart e abandonado pelo, pelos Mercer, né? por conta de, de coisas que ele diz no final, já mesmo sobre o, o Don Jr., né? relacionado à reunião que ele marcou com, com o pessoal da Rússia e tudo mais... Uh, porque o livro destaca o linguajar bem, vamos dizer... Chulo. Colorido, né? Do, tipo, uhum. eu, eu acho que no momento que o Steve Bannon vê uma, a notícia em que o Trump diz que ele talvez vá demitir, eu acho que é o, é o Miller, porque ele queria olhar as finanças da família dele e ele diz na entrevista, as finanças da minha família são fora dos limites, né? Porque é isso que você fala pro FBI quando <risos> você não quer. A, a, a palavra do, do Steve Bannon é... É, eu nunca senti meu cu tão apertado nesse momento. <risos> é, é um lance mais ou menos assim então...
2: <risos> me lembra muito a entrevista do, da Folha com o Bolsonaro recente, uh -huh. sabe que ele justamente fala sobre propriedades e tudo mais ele faz de tudo assim para desviar dessas questões, enfim
1: mas aí eu, eu não sei, assim eu, eu acho que foi uma leitura interessante meio que para ordenar um pouco o que foi o ano de 2017 sabe, de... de... O quanto que... E eu, o, o Michael Wolff, ele fala um pouco, assim, sobre a criação da lógica de que nenhum escândalo mais chama atenção porque ele só vai ser sobreposto pelo escândalo seguinte e vai ser esquecido em dois segundos, sabe? É, tipo, no momento a gente tá no do shit hole Countries, né? E a gente sabe que daqui a duas semanas vai ter já alguma coisa que fez é, a gente esquecer isso aqui completamente. É, ele é o presidente. Tipo, o que que... que, que... O que, que você pode fazer? Quando Mas... o presidente
2: tá gerando uma série de controvérsias, uma série de... Quando ele é um grande de um babaca, que Mas fala o que merda. acontece, e
1: isso é o ponto que o Michael Wolff faz, é... E isso é a impressão que você sai desse livro, é... Isto é o normal agora. normalizou uhum. então, Tipo, não existe mais briga dizendo, não vamos deixar isso normalizar. Não, não. Esquece. Normalizou. E ele também fala sobre que... Meu, a mídia também é muito culpada nisso. Porque qualquer peido que ele dá vira um ciclo de notícia vicioso, não muito diferente do que os sites que mais propagam fake news fazem com qualquer peido, no caso da esquerda, tipo, que o um Breitbart da vida faz, sabe? E ele fala, tipo, é, o Shithole country mano, o tipo, meu Twitter, é, pelo menos pessoas, de, é, jornais e pessoas de fora do Brasil que eu consigo, é só isso o tempo todo, sabe? Isso é dissecado, de infinito. E o lance é, é surpresa, tipo, vai mudar o pensamento de qualquer pessoa que, que votou nele, sabe? E é do tipo, não! Então por que, que a gente tá dando tanto espaço para essas coisas quando não há mais nenhum debate ou nenhum discurso interessante a ser feito em torno disso? Mas, Mas ele... é que o
2: jornal vive de, de anedota, de histórias pequenas, de, de coisas chocantes, de...
1: Enfim, ele não, ele também, ele também, mais comenta, ele não tá falando se é certo ou errado, ele só mais aponta que é isso. E de fato, quando você para e olha para 2017, e olha já esse início de 2018... É isso que a gente tá vendo, certo? Sim. Tipo, Shithole Countries é agora, semana que vem vai acontecer alguma outra coisa, ninguém mais vai lembrar de, de Shithole Countries, sabe? Ninguém, ninguém mais vai. Então, assim como, sabe, quem, quem lembra ainda de quando ele foi pro... fazer o discurso pros escoteiros, e ele falou sobre, tipo, mulheres que ele levava pra barco é. e coisas do tipo, Sabe? <risos> Que aí, tipo, a organização dos escoteiros teve que fazer um pedido de desculpa aos pais, não sei o que lá. Uau, foi que coisa bizarra que aconteceu. Quem lembra, sabe? Ficou em 2017, ficou pra trás. Vai, grab Grabbing by the pussy. É, tipo, até isso uh -huh. ficou. E uh -huh. o livro descreve como pussygate. <risos> é, e, então, é meio, é meio esse o ponto. E eu acho que essa, pra essa perspectiva, ele funciona bem, assim, pra do tipo... É, essa a realidade que a gente vive agora. É essa loucura absurda. E, e eu acho que, pelo menos... A gente, no Brasil, a gente não vive necessariamente isso ainda, exatamente. Acho que a gente vive em outra também tão, tão ruim quanto. É, eu acho que a gente tá para entrar nisso daí agora. Pode uh... ser, mas é, é, E aí eu acho que a gente também... tá vai uma... considerando
2: que Bolsonaro vai, vai ser presidente, né? É. <risos> bem, eu, eu, eu não quero... Eu não tô dizendo o que é... eu quero, eu
1: tô dizendo o que eu acho. Estil. É, <risos> é melhor... Nossa! É. 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 Ou 2020. Ou 2020. Uh, nossa, não, isso é, isso é a mesma... <risos> não, mas, mas
2: eu entre tipo entre você ter um Trump e uma obra, eu, eu confio na Enfim, pessoa que não tem nenhuma num... experiência política. Enfim, se bem que não... a gente tá falando de
1: Trump, né? É, que... O livro deixa muito claro como ninguém ali tem qualquer experiência política uhum. e isso foi sempre um grande problema, porque quem tem não queria fazer parte, basicamente, da... da... Enfim, não, eu não sei quem é o melhor candidato. Não, não é isso que eu tô falando sobre. Tô falando sobre o livro que eu li que, que falava sobre isso. Mas você tava falando alguma coisa, Teixeira?
0: Eu... Ah, não, que a gente tá... Eu, eu sinto que é, é, é uma. É, é um outro lado da mesma moeda que é. Ok, a gente não tem um presidente falando esses absurdos o tempo inteiro. Só que a gente tem, o tempo inteiro, tem um filho da puta novo que roubou alguma coisa, saca? Então, o que, que é tão.
1: É, sim, é, pior, é outro é, tipo, é, é, exato, é outro. Porque, tipo, não surpreende mais. Ah, é, é, são, tipo, são nomes específicos se aparecem exato. citados, porque quando aparece um deputado, tipo, corrupção, você fica. É, e o sal é, nasce exato. no leste, sabe? É, então, e agora apareceu o Haddad. Então, tipo,
0: é, ok, sabe, que bosta, ok. É. Mais um, beleza. É
1: ninguém, ninguém é, então, então,
0: isso é o normal do uhum. Brasil, né? o normal dos caras é ver o Trump louco, mas eu acho que tem uma, 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 eu tava lendo um artigo interessante sobre por que que o Twitter deixa, uhum. saca? E ainda mais, eu, eu li isso quando eu tava muito naquele, naquele arco bizarro sobre, o Trump vai conseguir começar a terceira guerra do mundial no Twitter, saca? Ele vai conseguir, ele tá se esforçando, ele vai conseguir.
1: E, eu, e a galera tipo, mano, por que, que o Twitter deixa, velho? E ao mesmo tempo tem gente que argumenta que oh, as Coreias estão dialogando pela primeira vez em muito tempo. E... É, e aí fala que o Trump foi um dos, do, dos caras que ajudou. É. Yeah. tem pessoas argumentando é, isso. É, é, é. Só tô dizendo ele isso. Ele foi ajudado porque ele foi assim,
0: foi tão bosta as merdas que ele tava falando que a Coreia do Norte... Cara, na boa, se tem esse maluco falando, vamos conversar com os outros coreanos,
1: vai. Mas você um cheirinho de incenso agora? Sim, eu, eu ia perguntar até se a Nina não ligou um incenso. Sim. Acho que a gente não tem incenso em casa, porque... Bom, agora tem. É, mas é... Eu acho que eu meio aprovo incenso no podcast. Não tá Ih, dando uma vaia. Assim? De repente a gente tá virando com... muitos azaueira, cara. A gente já
2: mais. De repente você olha no computador e, tipo, pegando fogo, né? É, nossa, <risos> mas já pensou
1: assim, se esse é, tipo, eu vou queimar todos os computadores pra. Seja <risos> uma
2: vez que, que veio um cheiro de incenso no meu. De incenso não, veio um cheiro de coisa queimada mesmo no meu quarto. Eu comecei a cheirar meu computador, fiquei, tipo, cheirando meia hora, falando, não, tá queimando assim, Aí de queimar. Aí eu desliguei sim. o computador, fiquei procurando, fui, tipo, igual desanimado, sabe? Tipo, nariz, tipo, procurando. O... A origem do negócio era o incenso do meu, meu romance, estava na sala. <risos> mas é, puta, incenso fedido? Tava achando que era incenso Mas é, não, queimada. acho que
1: coisas queimadas não, não tem esse cheiro. Mas o último comentário que eu ia fazer, é só meio. É, como eu falei, é uma leitura rápida, é, não, 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 não é uma leitura difícil. Ah, eu diria só tem uns pedaços. A prosa do Michael Wolff não é a melhor do mundo. A, além de tudo, ele provavelmente escreveu esse livro bem, bem rápido, então não, não é o, provavelmente o livro melhor editado do mundo. Ah, eu acho que custou 30 reais no e-book que a gente comprou. Eu diria que, assim, é interessante, mas eu acho que é um livro muito de agora, do tipo, se você tá interessado, ah, leia agora. Daqui a velho, seis tá meses aqui, né? não faz mais sentido nenhum, uhum. exato. É, eu, é isso que eu sinto muito, bastante dele. E você também. falou
0: uma coisa que, inclusive, eu fico pensando com uma certa frequência, que é, meu Deus, eu não quero ser os alunos daqui a 40 anos tendo que estudar a história mundial agora, velho. <risos> Sério, que zona, na boa. Sim.
3: É, tipo, tentar
1: dar ordem. É que é. Eu, de, de verdade, eu acho que a, a zona, o trabalho principal vai ser... Historiadores darem ordem pra tudo isso. Uhum, é... uhum. Mas a gente tá no meio do caldeirão, né? Em ebulição agora. É muito mais difícil. A gente não tem perspectiva de nada disso né? ainda. Né? E às
0: vezes também o final total vai, tipo... Ah, não, começou assim, acabou assim. Meu, que meio que o meio é tipo, você chuta o que, que foi, saca?
3: <risos> que
2: ah, que foi? Eu gosto de pensar como o ah, aquele comediante que você me sugeriu, uh, my, Patton, ah, Patton, Patton. Oswald. Ah, o Oswald? Patton é. Oswald, que ele fala: tipo, tem uma hora que a gente quer só deitar no sofá, assistir uma temporada inteira de, X, X, de arquivo X, sabe? Pô, essa, essa é a hora que os Estados Unidos se deitou no sofá, tipo, tá fazendo um binding watching de arquivo X, <risos> pra depois acordar e falar, opa, agora eu tô, tô
1: acordar de novo,
2: uh, vou voltar tá direito, só. Sim. <risos> é o pêndulo, o famoso pêndulo.
3: <risos>
1: Mas, bom, enfim, isso é Fire and Fury. Uh, a gente quer falar de Viva vamos, Vida uma Festa? Vamos! É... O é, que, que você achou? Gostei,
0: achei bonito. Não... Não achei incrível, mas foi, um, foi uma boa ida ao cinema.
1: Eu achei incrível, eu amei esse <risos> filme, é sério mesmo, assim, é das animações que eu mais gostei em muito, muito tempo, assim, com certeza. É, pra quem não sabe, a nova animação é da Pixar mesmo, né? Uhum. Disney é, Pixar, sim. O nome original é Coco, imagino que eles mudaram pra não parecer Coco. Exato. Exato,
0: não só isso, como vários outros nomes durante, dentro do filme.
1: É, qual mais? A As
0: tia o... tias, tem a tia...
1: Tia... A mel... a ah, mel é, é, merdia, é, Daí é, fica a
0: tia Merda, alguma coisa assim. <risos> então, tem umas duas tias também que mudam ainda evitar. É, é, é verdade. Pra é, evitar. Era
1: a Melda, alguma coisa assim. é a Melda, é. Mas é, a nova animação da Pixar se passa... Tipo, ele, ele brinca com o Dia dos Mortos uh, mexicano, né? A tradição deles do... É do Dia de Todos os Santos, né? Dia 1 de novembro. Sim. Uh, sobre um garoto... Tipo, uh, o conflito é que o garoto ama música. E a família dele... Uh, negou música A gerações e gerações Porque lá atrás Um músico abandonou A tatataravó dele Não é isso? A grande matrona A, a da grande família. matrona da família E aí ela ficou Com o coração tão partido Que ela negou música a coisa que ela amava para, para Passando isso pra filha E, e assim adiante Fazendo tá a família se focar totalmente na criação de sapatos. São todos. É, não, não, É sapateiros mesmo. Sim, né? sapatos. E, e pelo sapato. que. Isso eu só vi por cima, a Nina, que tem uma pesquisada, tem um lance também tradicional mexicano de isso ser a coisa que você não quer, assim, sabe? É uma coisa que. Ah, ela, é? É, é? você é jogado a canto e meio, você vai fazer sapato, um lance assim. Entendi. E mó legal fazer sapato, né? Mas enfim. E o lance é que ele tem essa paixão por, por, por ser músico, ele tem um grande ídolo que é um. É, que é um músico, tipo, músico mais famoso, mais popular lá, que teve. No México, nos últimos o que, 50 anos, é mais ou menos Sei isso. lá, é o músico mais famoso da cidade, com é coisa meio mariaque, assim? É, ou... meio mariaque total. Mariaque? Assim. Mariaque. <risos> e ele tem esse conflito que a família não deixa, e ele tenta tocar e coisas do tipo. Até que no dia, no, no, no dia da celebração do Dia dos Mortos, ele quer participar de um eventinho que vai ter em praça pública pra cada um tocar. E ele vê a única maneira, assim... Ele tem algumas descobertas que ele faz no meio disso, mas ele acha que a única maneira dele é ele conseguir um violão pra poder tocar... É pegando um justamente na cripta desse, desse músico. Que famoso. o cara foi,
0: criaram um mausoléu
1: pra esse maluco e colocaram o violão dele lá dentro. Hum. E por motivos relacionados a isso, ele se vê ainda vivo dentro da Terra dos Mortos. Uh, e aí o que acontece é que pra escapar de lá ele precisa de uma benção da família dele pra poder voltar ao mundo dos vivos. Porque se ele passar um dia inteiro lá, ele também vai virar uma calaveira e não vai mais poder voltar à vida. Tem uma coisa meio daquele filme do Tim Burton também? Qual filme? Acabar, não. Acabar, não. não, não exatamente assim. Porque o, o grande conflito é que ele tem famílias que querem dar a benção, mas ele não quer a benção daquela família, porque a família que ele encontra é a família que quer... É, que ele prometa que ele nunca mais vai pegar num instrumento musical. Tipo, ele só
0: dá, eu só vou te dar bem se você uh, uh, voltar pra Terra e nunca encostar num instrumento musical, uhum. não escutar
1: música. Isso é a premissa e tal. E aí a aventura, boa parte, se passa dentro desse mundo dos mortos. E eu acho que visualmente é a coisa mais linda que eu já vi numa animação, possivelmente. Assim, é. Aquele A Terra dos Mortos eu achei maravilhosa, maravilhosa. O que você colocaria é assim? colorido, né? É, me sub... lembra, me lembra Mas um colorido pouco... escuro,
2: meio brilhante, então, sabe? Então, me lembra muito, muito, muito a fase da, do México de Psychonauts. Hum. Você, já, você lembra? Hum. Era muito preto, cores muito vibrantes, neon, assim. E daí eu fiquei pensando: caramba, qual, qual é? de quem era a mente? Eu não lembro de quem era a mente, mas eu lembro que você passava num corredor que vinha um touro. Você tinha que entrar nos, nos becos. Não tô lembrando dessa fase. Tinha uma, uma, uma fase de, de luta livre. luta livre. Uh, eu acho que era o chefe. E era meio que isso.
1: Mas o é, que, que você colocaria visualmente assim? Ah, eu tô pensando. Porque eu concordo assim. Moana, puta, a água. O cabelo dela tem coisas lindas. Mas é que por conta das cores do uhum, clima, pra uhum. mim é o que é o visualmente mais legal. Assim. E... E aí assim, essa jornada ali obviamente É povoada por muita música é um, é, um, é um filme musical E eu amei as músicas Você viu em português ou em inglês? inglês é, Eu também vi em inglês ah, Eu acho que as músicas são muito, muito, Sim. muito legais ah, Mas aí a minha recomendação No Spotify tem a trilha sonora em espanhol ah, mas
0: ele toca meio que em espanhol. Ele Tem algumas,
1: tipo, a Chorona lá é em espanhol, por exemplo, mas o Remember Me é mais legal. Recuerda-me.
0: É que eu acho que é o Poquititi. Essa é a música mais legal. É,
1: mas ele canta tudo em espanhol? Não. Eu acho que ele não canta tudo em espanhol, né? Eu acho que é só o refrão que é Tito louco. É, tem. Enfim, tem no Spotify a versão em espanhol. Mas as músicas são muito, muito, muito legais. E, como eu falei, eu. Eu saí com a sensação de mini ressaquinha, de tanto que eu chorei nesse <risos> desse filme como um todo, assim. É, é. uma
0: coisa que eu, eu fiquei realmente impressionado com esse filme, que teve em um momento que lágrimas brotaram nos meus olhos sem necessariamente... Ah, mal! Que não foi um momento triste. Não, foi, exatamente. É, é simplesmente é tão foda o que acontece, é tão bonito Envolve e tem... Um,
1: um buraco e talvez água ou não?
0: Um, essa parte também, é, sim. Mas só que tem uma. Tem em outros momentos onde é simplesmente a descoberta do garoto pelo amor, o amor que ele tem pela música hum. e o que isso representa na vida dele, que é só, tipo, caralho, que coisa muito, muito foda e tocante profunda, sabe? Uh, uh, é realmente,
2: porra... Não, mas eu tenho muito isso com a animação, porque eu acho que é... é... É muito mais fácil eu chorar em numa no, no, num tempo reduzido com animação do que com o cinema, com uhum. um curta, tipo filmado. Porque animação tem esse, essa coisa do, da, da apreciação, do, da contemplação estética. É, é, às vezes a composição, a música, o movimento, tudo, tudo aquilo está numa 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 mesma sintonia. E, sei lá, eu, eu tenho essa coisa muito fácil, assim, tipo, de coisas muito belas e movimento e eu transmitir Eu assistindo, tipo, só o comecinho do, do Tarzan, que eu queria mostrar pro meu namorado que ele não lembrava. E eu falava, nossa, é muito bonito, vamos ver. Tipo, cinco minutos já tava eu lá, tipo, cinco <risos> é. lágrimas pra não chorar do lado Não, dele. mas é que
1: você não tem tipo, eu concordo que as coisas que mais, tipo, apertam o coração são mais pra frente do filme, mas logo no comecinho, assim que ele cruza pro mundo dos Puta mortos, que pare, aquela ele tá ponte. vendo, tipo, então antes da ponte até, hum. ele tá tipo só vendo, porque o lance do dia dos mortos é que as, os mortos podem por um dia visitar a terra, meio que é essa ideia, e eu não sei se isso faz parte da, 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 ah. da crença do dia dos mortos, hum. no filme você tem que ser lembrado pra poder visitar, senão você não pode, mas enfim, ele tá ainda no mundo, no mundo nosso em que as, os mortos, né, as calaveras estão visitando, e aí só tem tipo uma família com... Uma bebezinha no colo indo botar flores no, num. Numa, num. Caralho, não, num cemitério. túmulo. É, num é, túmulo. É. E aí tem do, um casal de caveirinhas, e claramente caveirinhas velhinhas, que provavelmente são os avós do, do bebezinho no colo. E aí tem só a avó falando: Olha, ela cresceu tanto. Eu já tava jorrando nessa hora. <risos> é, 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 é tipo, não é nada, e eu já tava. Meu Deus, ela cresceu <risos> tanto. É, é, é. É, porque eu acho que é um filme muito sobre isso, assim, até pelo fato dele. Entrar em contato com seus antepassados Que até então para ele eram só Fotos Figuras, né? é, é muito sobre Porque não, não é numa coisa Num sentido, vamos dizer, religioso no negócio É mais num sentido de compreensão Que nós somos a continuidade daqueles que Vieram antes da gente, sabe? Hum. E eu acho que existe uma coisa muito interessante de A família para ele era só Aquelas fotos na parede Mas quando ele encontra A família lá no, no mundo dos mortos eles o reconhecem, porque é meio que a família que tá indo visitá-lo sempre, provavelmente viu ele nascendo desde pequenininho, é como se essa ligação existisse... Independente do que fosse. E óbvio, é uma versão romântica. Tem um monte de família que é uma porcaria e uhum. você não é obrigado a amar a sua família de maneira nenhuma, uhum. só por ter laços sanguíneos. Mas nessa versão, vamos dizer, no, numa família que é um fofo, certo? Porque, na verdade, a própria família dele não é funcional, né? No Sim. começo, eles estão negando a ele o amor que ele possui. Mas existe essa ideia de, de continuidade da gente. A gente ficar pra trás, mas coisas vão pra frente, que é muito bonita e é muito bem explorada. Ao mesmo tempo. E a questão
0: também de. Quando você é esquecido é o último momento que você... Que é a morte final,
1: né? É, então isso é. é uma... Vamos não entrar em detalhes, talvez, tá mas existem... Eles exploram coisas do tipo... O que, que pode existir além daquele mundo dos mortos ali e tal? E eles exploram um pouco. Eles exploram até uma questão de conflito de classes, mais ou Sim. menos, lá dentro. Como se os mais ricos fossem, na verdade, os mais lembrados. Mas, tipo, por que, que você é mais lembrado exatamente, sabe? É, é, é... São por motivos válidos ou não? E... Só que ele explora pouco, assim Quase dá vontade de eu quero mais disso Eu quero ver mais, mais desse mundo e tal Mas eu achei,
0: eu achei é, maravilhoso Mas o universo foi criado ali, com certeza eles conseguem fazer um 2 Não que eu queira, mas eles conseguem fazer um 2 uma boa
1: Porque, é bom, vocês vão fazer os incríveis Vamos ver como os incríveis dois saem, né é. É, Mas é, eu achei maravilhoso, assim Eu gostei muito, assim, vale muito, muito assistir Com certeza, assim é, é, a, é a animação que eu mais gostei Desde Toy Story 3, eu acho Nossa, faz tempo? Faz tempo, faz bastante tempo você está pensando qual que você. Tipo, tem coisas que eu gostei. Tipo, eu gosto de Moana, por exemplo, mas que eu gostei muito, 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 uhum. muito mesmo. Eu,
0: eu gosto mais da música de Moana. É, é
1: então eu gosto mais da música do, eu do, gosto, do... Isso, com certeza. Isso
0: é, eu, eu, é uma das poucas animações que eu tenho a trilha sonora no Spotify e escuto com uma certa frequência.
1: Ah, e um detalhezinho, mas uma coisa legal, você percebe pelo nome dos atores. Ah, a, sim. todos são, tipo, muito mexicanos foda. ou de ascendência mexicana. Eu mesmo fico imaginando.
0: Mesmo, ah, lembrei uma coisa que eu fiquei com Ou pelo Quer dizer, é uma assim, raia? Na, acho que não, não. Mexicana, é necessariamente mexicana, mexicana, né? Não sei, mas tem acho que o... É o mexicano ou espanhol, agora não sei, né? Tem o... Ou não. Não sei. Eu acho que é mexicano. O grande cantor, ele é o Henrique Iglesias,
1: não é? Ah, é? O... é. Eu não sabia. Eu sei que o, o, um dos protagonistas é o... Ah, o Bonitão, que fez o Diário de Motocicleta.
0: Ah, o, Gabriel, o
1: Garcia Bernal. É, ele é, ele é, o, ele é a voz não, do, do Héctor, não É, é. é. Mas é. Mas, tipo, é... eu falei mexicana, acho que não necessariamente mexicana, tipo, ascendência ah. sei lá, mexicana e espanhol, mas enfim, pessoas que têm a ver estar ali. O que eu acho que não estar é melhor.
0: E eu saí conversando com a Bia também quando a gente saiu do filme, pensando muito numa coisa do tipo, um, o quão difícil deve ter sido uh, pra provar esse filme internamente, sabe? Uh, e dois, o quão importante é, ele é no momento atual do que os Estados Unidos e o mundo, no final das contas, vivem, né? Uh, onde existe toda essa treta com imigrantes, de maneira geral. E a Disney Pixar, que é um dos grandes bastiões, né? De... Caralho, é a cultura norte-americana. É, é a, de, a Disney, né? Que basicamente é a maior empresa Exato. do momento dos Estados Unidos. E aí isso. eles vão lá e fazem um filme que é completamente baseado na cultura
1: que rola uma treta constante é, atualmente, É a cultura mexicana também. A Pixar, tipo... Pessoas da Pixar viajaram pro México, fizeram uma puta pesquisa grande lá mesmo. Ah, o filme estreou, acho que mais ou menos na época do. Vamos dizer Halloween dos mortos. Parece que bateu uns recordes de bilheteria loucos no México. Talvez tenha e tal.
2: sido coincidência, porque não é possível que esse filme. Uh... A produção
1: dele começou há mais tempo. Começou há mais tempo
2: do que, do que todo o rolo do, do muro, da, da... Sim, mas é que
0: ainda assim, tipo, você... Mesmo que tenha começado faz tempo, existe uma conjuntura política que com certeza você é afetado no final das ah, contas, sim, saca? Sim. Tipo, nem que seja na pós-produção já. Tipo, mano, olha a treta que tá rolando no país, saca? É, eu, acho, eu achei muito forte, muito... É, essa parte pra mim, às vezes, foi até um pouco mais impactante do que ou, coisas concretas do filme, saca? Tipo, eu fiquei sim. realmente tocado, tipo, caralho que foda. E eu fiquei assistindo também os créditos só olhando tipo cara é tudo latino uhum. sabe isso é muito foda. É... Também
2: me lembro um pouco histórias como tipo de desenvolvimento como do Wolfenstein 2, né tipo do Far Cry. Aqui ah, tipo casaram. É, com... Todo mundo fala tipo ah na verdade o, o jogo estava sendo desenvolvido há muito mais tempo antes uhum. do, 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 do da cena atual política. Sim
0: sim sim mas só que é, é inegável também que existem motivos. Uh, que são inconscientes que estão afetando a sim, sociedade
1: toda sim. e vai. E, e, como eu falei, eu, a gente viu em inglês, a, a Nina, ela, ela viu em inglês comigo, mas ela tinha visto em português antes. Ela falou que a dublagem tá bem legal, então, porque eu, eu imagino que cidades menores talvez só tenham sessões dubladas uhum. e tal, então, pelo que. Não, posso, não tô falando da minha experiência mas eu confio nela ela falou que dá pra ver em português de boa fazem uma coisa
2: meio portanhola como no Grim Vandango
1: eu escutei
0: essa Poquitito aí em português e não eles fazem em a, as partes que ele canta que tá em, em inglês, inglês tá em ele português. canta em português e aí é. É, em espanhol é porque,
1: porque eu ouvi a trilha também em português tem no Spotify também eu acho que a única que a gente sofreu um pouquinho mais em português foi a Jorona que pra mim é a melhor música Jorona, do filme é. Velho. Que é uma... É uma lenda, você chegou a ver sobre isso? Não. É uma lenda também local de uma, de, de uma mulher que acho que ela perdeu dois filhos mortos afogados. E aí ela chora e ela arrasta crianças pra fundo do, do rio e tem tempo Jorona todo. é chorona? É, é, com dois L's, né? E aí depende ah, do sotaque Jorona. vai ser Jorona ou Yorona. Jorona. E... Tanto que eu, eu até fui perguntar no Twitter, porque eu, na música em espanhol ela fala dos dois jeitos. E eu achava que dependeria do sotaque. Mas... É... E aí eu fui pesquisar e, tipo, tem várias músicas tradicionais com Jorona E que o resto Parece da letra... A que, e a letra é muda, sabe? Não é exatamente ah. essa do filme. Essa tem mais a ver com o filme e tal. Mas Entendi. tem umas muito da hora, assim. Muito, é. muito da hora.
0: É, tem muita coisa de música espanhola, mexicana, que... Puta, que a gente não pega que é animal, é. assim. Dessas coisas mais antigas que seriam meio que o nosso sertanejo, saca? Uhum. É muito, muito
1: foda. E agora, só uma coisa engraçada. O Mariachi, né, que a gente tava falando... Eu lembro de ver esse factoide na época da Rádio Oi. Hum. Naquele programa totalmente excelente. Do, era do Paulo Bonfá, não era? Sim. Que do, tipo os mariachis, obviamente, existiam de, de longa data. Mas a figura que a gente tem, né? é A roupa muito ornamentada, né? O, o, chapéu. o chapéu e tal. E o lance é que eles não eram assim. Era basicamente um carinha com uma roupinha normal e que tocava violão. Só que era um cineasta, no, tipo, na década de 20, que tava querendo fazer um filme que tinha mariachi. E ele achou que tava muito muito Blending, sem graça né? era, 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 década de, é, assim, era bem cedo pode ser que eu esteja na década de 20 mas a roupa tava sem graça e aí é pra esse filme que ele criou a e roupa ornada tornou... e tal ah. e que virou a marca e a grande curiosidade é que o filme era mudo <risos> <risos> cacete é, mas é curioso né porque tipo a uh -huh. imagem do mariage que eu sim, tenho é aquela sim, 100% sim. né ah. então... uh, enfim é um bom filme também. sim eu, eu recomendo demais é. que assistam uh, eu acho que crianças também provavelmente vão gostar eu acho que talvez criança chore menos que adulto nesse filme. É não possível, sei. porque não tem talvez a, essa relação mesma com profundidade, que né? Depois você cresce, você passa a ter mais, né? É. Então, mas é... Eu acho, que, eu acho que o Teixeira descreveu bem, assim, um choro não triste, porque... É morte, é triste, mas eu acho que o filme vê morte de uma maneira positiva, simplesmente com uma coisa que acontece e é necessária a continuidade das coisas, sabe?
0: É, porque não, eu, eu sinto que a gente tem uma relação... Brasil, muito especificamente... Outros países da América Latina também, até mesmo dos Estados Unidos, tem uma relação com morte muito... Ruim, eu sinto. É? Você não acha? Eu não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Eu vejo as mortes de maneira geral, pelo menos na minha família, muito forte, como... E isso eu tô falando de mortes não, não acidentais, né? Uh, muito ruim. E aí quando a gente vê algo mais colorido e bonito e, e, e até um certo ponto animado, eu sempre fico, caralho, eu queria muito ter mais essa relação, sabe? É Com religioso,
2: morte, sabe? né? A igreja católica ela tem uma carga muito pesada, assim, com morte, uhum, né? Tipo, morte uhum. de Jesus, crucificado, e é uhum. sempre... É o sofrimento, né? É, morte tem, é o sofrimento tem, tá um final. É, tá muito né? atrelado ao sofrimento. É? E vai muito da cultura. O, o, o México tem um lado meio bem religioso também. Eles são extremamente dramáticos
0: também, só que né? eles conseguem, eu sinto, pelo menos, e esse filme ele representa bastante isso, que eles conseguem interpretar de... Exato, é uma passagem. É, você vai para um outro uhum. mundo, onde, inclusive, você vai ter menos preocupações. Você vai ter outras preocupações, né? Então é, existe essa coisa mais Animada né então,
2: enfim. É, e, é, Não sei eu, eu, eu acho que tipo é, é, Deveria ser a celebração da vida da pessoa sim, né E sim, não sim, a, sim, sim, a, sim. a lamentação da morte dela Então eu, eu, eu também acho bonito De
3: azul, E aunque la vida me cueste Llorona No dejaré De quererte não deixarei de quererte Me subi ao pino mais alto Llorona A ver se si te divisava Me subi ao pino mais alto Llorona A ver se si te divisava Como o pino era tierno, Bom,
0: llorona, minha vez uh, Eu quero falar primeiro de um disco é um disco que eu redescobri recentemente, sem querer. E, caralho, eu tô apaixonado, tô estudando ele quase todos os dias, que é A Tábua de Esmeraldas, do George ben Jor. George... Na época era só George Ben. Uh, esse, esse disco é de 1974. 74? 74. Caramba. Uh, é um disco maravilhoso, talvez... Eu não escutei todos os discos dele, mas eu escutei uma boa parte e ele é... o Assim, muito, muito bom. Ele é foda, né? Eu gosto, eu gosto é. de bastante coisa. E eu, 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 eu queria citar ele porque... Foi, eu até fiz essa, essa thread grande no Twitter porque eu escutei ele porque eu conheci uma música chamada chama Cinco Minutos, que, é, que até então eu só tinha escutado na versão da Marisa Monte. E aí, uns anos atrás, eu, 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 eu conheci o Los... Uh, como é? Los Cebosos Postiços, que é uma... É uma banda que é um projeto de boa parte da nação zumbi feita em homenagem ao Jorge Ben. Então é basicamente uma releitura que eles fazem de toda a discografia do Jorge Ben e tal. E Por que é que muito fácil. que ele
2: mudou de nome? Boa pergunta. <risos> uh,
0: e aí eles fazem essa versão também de 5 minutos. Eu falei, Caralho, pera. Eu achei que 5 minutos era da um Monte. E aí recentemente, navegando pelo Spotify, eu caí no Tabu de Esmeraldas e lá tem a versão original de 5 minutos, que é do Jorge Ben. E cara, é uma música que nessas três vidas dela, ela muda completamente. E a versão mais bonita, eu acho, que é do George Ben, uh, ela é maravilhosa, é uma coisa incrível. Mas assim, E aí isso me fez relembrar e ir atrás do disco do Tábua dos Menaldas. E assim, é uma história muito interessante, sabe? Uh, o George Ben pirou foda na ideia da alquimia e da cultura hermética. Meio que na mesma época que o, o Tim Maia fez o CD dele, o, o disco Racional.
2: Mas ele, ele ficou amigo do, Pablo, do, do Paulo Coelho, né?
0: Não sei, boa pergunta. <risos> é possível. Não, quem, quem era amigo do Paulo Coelho era o Raul Seixas. O
2: Raul Seixas também, é. né? Uh,
0: e aí ele entra nessa apiração foda da hermenêutica, da, Deus. da alquimia, e ele começa é legal a. Estudar. Que eu eu tá falando
2: de alquimia. Tipo, no século XX
1: já, é. Né? Que, tipo, é um
2: negócio que não é compatível. Assim, Sim. Eu acho que a coisa
1: que eu mais odeio é que eu, toda vez que eu ouço a alquimia, eu sempre penso na piada ruim de pai, sabe? Qual? Oh. Que é o cachorro alquimia. Oh.
0: Eu não quero saber <risos> o resto. Não, é, é só, só isso. É, é o é alquimia. Muito... Ah, é, puta é, que só isso. é muito ruim. Tá, tá, bem ruim.
1: Mas eu não consigo não ouvir isso. Tipo, mas num cachorrinho fazendo... Miau. Vamos pra casa, maracatu. Ah...
0: E aí é engraçado porque a primeira música deste, desse álbum é Os Alquimistas Estão Chegando. E eu sempre escutei essa música meio que... Ah, não é o que eu acho mais legal do Jorge Ben, saca? Tipo, tem uma a pegada dele de brasilidades e tal, mas não é a, a música que me atrai. Só que depois que eu, eu fui mais atrás desse, desse disco e tal, aí escutei outras músicas e voltei pra primeira, essa música é maravilhosa. É muito, muito foda. E assim, e a versão que tem na tábua de esmeraldas, não é a versão que eu tava acostumado a escutar. Essa versão que tem na tábua de esmeraldas, que é a primeira vez, tem uma bateria muito mais forte. E uma coisa muito interessante é que foi vendo algumas entrevistas com o Jorge Bem sobre como ele também aponta, que esse é o álbum, um dos álbuns que ele mais gosta de ter feito e tal. Uh, e você, falando desse podcast que você tá escutando agora, escutou agora, uh, veio automaticamente esse disco na minha, na minha cabeça, porque ele gravou esse disco ao vivo, né? Então ele botou a banda inteira no, no estúdio. E gravou. Mesmo assim que se gravava. Exato. E tem vários momentos onde fica claro que não existe uh, a parada. Tipo, vamos parar, vamos gravar agora só a guitarra. Uh, guitarra, vai. E depois só o, áudio, só, só o vocal. Então tem vários momentos onde olha, o disco começa com ele... Vai sentar. Vai sentar ou não vai sentar? Vai sentar não vai sentar? Se é pra sentar sentando ou dançar dançando. <risos> e começa a, os alquimistas estão chegando E é tipo, caralho, é muito foda você acompanhar Um disco Onde existe, onde você tem As falas Que é meio que o background do que tá rolando Naquela gravação, saca? Uhum. É incrível, e, eu, e depois que eu citei isso eu, Caralho, eu sinto muita falta disso Porque, é exatamente o que, você, o que você apontou Tem no... contexto local Tem Exato, o contexto do, da gravação né? E é o último disco que o Jorge Ben grava Com violão porque depois ele se apaixona foda por guitarras... E ele não volta mais pro violão. E esse disco inteiro é gravado no violão. Então tem essa sujeira toda que você apontou, sabe? Mesmo quando você tá escutando no Spotify... Que dá aquela limpada, né? A versão, Deve ser a versão remasterizada, remasterizada
2: e por aí vai. E que eu acho sempre achei muito incrível. Eu não faço ideia como eles remasterizam o áudio. Porque, por exemplo, na, nesse podcast... Ele, ele mostra uma música que existe na versão original... E na versão remasterizada. E a versão remasterizada... Eles tiram a voz do Sim. cara que vazava no, no fundo... É, eu não faço ideia como eles fazem é, é um trabalho
0: filha da puta né de edição de som
1: ela enfia lá e fica sentado durante meses é tipo o trabalho que a é Harmonix tinha Rock Band né pra, tipo, ela pegava e separava ah, é todas verdade. as páginas e coisas pra ter no um jogo Sim, diferente é, é muito uhum. loucura é. mas se você não tem os arquivos originais você não consegue fazer é isso. basicamente isso ah tanto que tá
0: rolando agora eu tava lendo uma matéria muito interessante que a Piauí uh, publicou que é sobre uma treta de um álbum ou de uma música do Gilberto Gil? Não, não, o... Kassab. Cid, não, é, é,
3: Kassab, grande <risos> músico. Uh,
1: puta
0: que parece Gilberto?
1: Cara, não sei qual o Gilberto. João Gilberto. Gomes. Ah.
0: Acho que o João Gilberto, não tenho certeza agora, uh, que é meio... Encontraram essa, essas fitas de gravações originais e não sabem como... Uh, recuperá-las recu pra soltar isso pra público, porque é, é muito difícil. Você tem que... Primeiro que já tá desgastado, então tem alguns uhum. problemas ali já, mas só que eles tem que chamar, tipo, o cara mais foda do mundo... E não dá pra, tipo,
1: só copiar pra digital e soltar. Exato, a zoado exato. mesmo?
0: Não, não dá. Tem que sentar Antes e reconstruir. É, você teria é. que fazer uma reconstituição, né? É, é, é muito bizarro assim, sabe? Tipo, é muito difícil. São anos, são quatro anos já que os caras estão tentando fazer o bagulho, sabe? Uh, mas enfim, é... Eu aconselho pra caralho, cara, tipo... É engraçado que durante boa parte da minha vida eu tinha um preconceito fudido com músicas brasilidades dessas, saca? Tipo Caetano Veloso, uh, uh, Gilberto Gil e tal uh, Gal Costa e agora eu tenho retomado isso tem alguns anos já e é sempre muito interessante você perceber como e aí eu vou, vou soar muito velho so, soar muito velho mas como era muito mais rico parecia a, a nossa música brasileira, saca? do jeito que era Uh, porque que, a gente que... bebia de fontes Mas a gente queria um bagulho era, era o, como é que chama? Não é fagocitação
2: a... é antropofagia. Antropofagia, Antropo... a cultura. antropofagia 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 é, é a Antropofagia
0: verdade. Antropofagia uh, <risos> Antropofagia Canibalismo <risos> né? antrop... cada um Canibalismo cultural Canibalismo uh, Mas cada um falava antropofagia. antropofagia Antropofagia Exato uh, Que é isso Que você escuta o, o Tábua de Esmeraldas Você escuta muito Da MPB mas você também escuta muito de rock. Você escuta muito Sim. de jazz. Tem muita influência de jazz, de é. funk. Especialmente
2: no Jorge Benjamin, tem muito funk também. né? É. eu tava né?
0: conversando também com a Bia e ela me lembrou que depois desse álbum vem o África Brasil, que é o primeiro, se eu não me engano, o primeiro álbum, um dos primeiros álbuns uh, que colocou na cultura brasileira a questão da, da sonoridade africana mesmo, sabe? Tambores africanos. Uh, e é nesse álbum que o, Jorge, que o Jorge Ben fez também. Então tem essas coisas muito fodas que você fica muito... Cara, eu acho que eu, eu, nunca... eu nunca ouvi o álbum inteiro, sabe? É, 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 cara, é chocante o quão foda é, sabe? E, e quando você escuta o álbum, porque tem toda... Às vezes a gente esquece, né? Porque a gente deixa no shuffle, geralmente, quando a gente tá escutando. A gente esquece que, muitas vezes, o álbum quer contar uma história. Sim, né? uhum. Não necessariamente uma história a, 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 concreta mas existe um motivo pelo qual essa música vem depois dessa, que vem depois dessa tem, é, é tipo, é, é um álbum é, é, tem um motivo pra ele estar tá fechado ali né uh, então é realmente impressionante cara e os 5 minutos, que é a música que gerou tudo isso é a última, e caralho faz muito sentido ela ser a última uh, mas só pra vocês terem uma ideia, ele faz uh, uh, referências a, alquimia, a alquimistas o Paracelso que durante muitos anos foi um grande vilão em histórias de RPG que eu jogava Uhum. Uh, ele faz Alistair Crowley. Ele faz. Cara, ele faz referências o tempo cara, inteiro. O, o Jorge Ben é o nosso Alan Moore? É possível, né? É possível. E, é, e ele tá melhor que o Alan Moore, né? Uh... <risos> Bom, poucas coisas tão piores que o Alan Moore. <risos> e ele, ele tá velho, né? Ele tem 80 e poucos anos, ou 70 e poucos anos. Caramba. O Jorge Ben, cara. Ele tá. Jorge Ben jora atualmente, né? Uh... É muito foda, cara. Bom. Essa é uma das coisas que eu queria falar. E a outra também é um podcast. Uh, eu tô estudando um podcast que se chama Slow Burn. É muito foda. É uma... É um podcast especial. Feito pelo... por um repórter. Pra Slate Magazine. Que é uma revista... Tem um tempo aí que existe por aí. É uma revista... Algumas vezes faz umas coisas legais. Outras vezes nem tanto e tal. É. É um é, site, é, é. Uma... é uma boa é. maneira de descrever Slate. É. 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 Às vezes faz umas coisas muito caralho. É tipo Vice. Né? Às vezes faz umas coisas do caralho, às vezes faz umas coisas bem bosta e aí, tipo, ok. Acho que na média, eles estão na média. Mas não uh, dá pra só acertar também, né? É exato. Que, eu
1: diria que na média tá mais pra bosta Cê que bom. Eu acho é. que
2: sim.
0: Mas enfim, eles acertaram muito nesse podcast. Uh, é uma é uma reconstituição barra investigação sobre Watergate. Uh,
1: que tá sendo um negócio sendo muito discutido, exato. porque é, provavelmente é um precedente que poderia levar ao impeachment do, do Trump. Né? E não só isso, nunca... Algo
0: foi tão parecido com o presente do que essa porra de Watergate. E, obviamente, a gente tá falando mais especificamente da história dos Estados Unidos. Caso você não saiba, o Watergate foi a treta que meio que destruiu o governo Nixon uh, lá no, no, no meio do, dos anos 70. Uh, e, assim, cara, é muito foda o trabalho jornalístico que esse cara fez. Porque, basicamente, ele voltou muito antes de começar a treta porque o Watergate é, é, é quando, uh, entre aspas, espiões... Do partido republicano invadem o Watergate, que fica o escritório onde estão a uh, uh, Central Democrata. É, né? o Central Democrata para colocar escutas para ter informações privilegiadas do, do candidato democrata para assim dar mais chances pro Nixon ser reeleito uh, uh, como presidente dos Estados Unidos. E. E começou nessa coisinha, nesse, nesse, nesse break and entry, né? nessa, nessa invasão que durante muito tempo, cerca de dois anos, Ninguém meio que dava nada pra essa porra. Então essa é a parte mais interessante do, 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 do podcast, que é ele o tempo inteiro localizando como... Tem coisas acontecendo que às vezes a gente não dá absolutamente nada. A gente só vai entender a importância de uma notícia ou de um repórter que se importou um pouquinho mais, ou até mesmo de um acontecimento que a gente... Todo mundo... É, bom, mais uma vez, mais, mais, mais um acontecimento nesse mundo bizarro que cresce de uma maneira muito
1: é, bizarra. O... Eu, eu lembro de ler isso... Mais ou menos da metade de 2017 de pessoas têm, é, lembrando isso: assim, do, tipo, uh, se há causas ou não, do, tipo, me, é, mesmo que haja causas para, um presidente não cai do dia para a noite. Uhum. Tipo, é, seria um problema um presidente poder cair do dia para a noite? Sim. Você precisa de um aparato democrático mais forte. Pra dar razão, realmente, pra, pra retirada. Porque senão você pode abrir um precedente muito, muito perigoso, cai né? Cai o tempo inteiro, é.
0: não funciona, existe. É...
1: E aí, tipo, é isso que eles lembravam. Demorou uns dois anos pra uhum. Gate, que hoje em dia, em retrospectiva, a gente olha e fala, mano, aquilo foi um completo absurdo, sabe? Como... Sim. E isso é uma coisa que no Fire Fury ele menciona, assim, que quando o lance da Rússia apareceu, todo mundo fala assim, ah, isso não é nada. tipo Porque, ao que tudo indica, não, não houve um conluio. O lance é mais Sim. o lance da, da mentira de que tinha acontecido do uhum. que qualquer outra coisa, né? E...
0: só que até agora tá no sétimo episódio uh, a coisa que mais me impressiona de longe assim, são os paralelos que o Nixon tem com o Trump e até mesmo quando você vai olhar tipo, com o Lula ou com o Bolsonaro qualquer presidente mais populista tem raízes muito fortes no, no Nixon saca então assim, tem momentos onde ele recupera gravações que repórteres fizeram durante investigações de campo, que tipo, ah uma repórter ia pra um bar uh, republicano pra gravar uh, as reações das pessoas naquele bar assistindo uh, aos, uh, ao julgamento do, dos, dos indiciados pelo Water, Watergate. Né? E é muito bizarro o quanto uh, coisas são ditas do tipo... Ah, eu votei no Nixon porque ele fala a verdade que ninguém quer falar, uhum. né? Eu votei no Nixon porque ele vai trazer a, os Estados Unidos de volta pra quem é dono de
1: verdade. Exatamente o que
2: os apoiadores exatamente do Trump falam. Exatamente a mesma coisa. Né? E, e exatamente coisa.
1: aquela mesma o que a gente vê aqui no Brasil, acho que Acho que são os dois polos mais opositores, tipo, um Lula e um Bolsonaro, que é não importa quantas evidências é, é, apareçam é. de irregularidades e crimes, as pessoas que apoiam nunca vão acreditar que os do, qualquer um dos dois foi capaz de fazer isso. O né? mesmo
2: acredita,
0: mas fala: tipo, é o que tem pra hoje.
2: eu Acho que
1: tem muita gente que nega, não acredita. É, tipo,
2: e não, não é
0: só isso, é muito louco, porque durante uns três episódios ele aborda muito a questão de como que as pessoas que defendiam o presidente se defendiam de acusações tão graves. E não é simplesmente, tipo, não acredito. Muitas vezes a, era uma questão de eu acredito, mas ele fez exatamente o que todo mundo faz, então tá tudo bem. Porque uhum. todo mundo faz isso, então ele também pode fazer. É um negócio completamente maluco que é você... Você tá, sabe que você tá escutando um bagulho de quase 40 anos atrás, ou 40 anos atrás, uh, e você vê paralelo direto e completo, real, assim, tipo vírgula a vírgula... De coisas que estão acontecendo hoje em dia na política mundial. É, é o pêndulo, né? Não, e, tipo, tudo bem, é, é um do... pêndulo, mas,
1: mas é quando não... você
0: escuta isso e você vê concretamente, é assustador, cara. É que eu não sei
1: se é um pêndulo, porque quando a gente tá falando de pêndulo, a gente tá falando, sei lá, entre visões politica, políticas diferentes. Essa mesma posição a gente vê independente do lado que ah. seja. É muito mais uma questão populista, né? do Tipo, você Sim. vê um um salvador na figura ali da pessoa e não acredita que ela é capaz de, de crime de falhas, de deslizes, né é. É,
0: eu acho que a parte mais assustadora é a questão cíclica, cíclica da história, sabe, tipo, como a gente não aprende com os nossos erros passados uh, e é assustador quando eles voltam e ninguém percebe, porque, de novo, é difícil né, tipo, como é que você vai pegar uma uma conjectura política de, de 1970 trazer pra 2000 e pouco e falar assim, ó, oh, ei, ei, vocês vão lembrar disso aqui, melhor, é melhor todo mundo lembrar hein, porque lembra a bosta que deu é difícil, é, mas é realmente, cara, tem sido um, um podcast muito gostoso de escutar. Porque o cara... Porque uma outra coisa muito interessante é que boa parte das pessoas que estavam vivas naquele momento e participaram de todos os processos estão vivas ainda. Então é sempre interessante você escutar entrevistas com essas pessoas falando tipo, cara, é, tá acontecendo de novo. É, é exatamente a mesma coisa tá acontecendo de novo. Então é... É foda. Uhum. É, tem é, sido é incrível sempre. e ao mesmo tempo é só cacete, vai acontecer de novo, velho. A gente, o bagulho tá vindo e nada de diferença tá sendo feito, sabe? Não importa a, a tecnologia que melhorou tanto, até mesmo educação e acesso à informação, tá acontecendo do mesmo jeito, cara. É muito assustador. E foi isso. Entendi. Você separou e-mails? Sim. Então vamos aos e-mails do Bilheteria, que você pode mandar para o bilheteria.overloader.com.br. Então vamos ao primeiro e-mail de hoje, que quem enviou foi Wilson Júnior. Salve, Overlords, Acompanho vocês desde o final do Games on the Rocks, mas nunca mandei mensagens ou e-mails, nem nada do gênero. Até porque eu sempre ouço podcasts em blocos. Tipo, pego um tanto de episódios de um podcast, aí escuto todos de uma vez, vou para outro podcast e repito o processo. É uma mania estranha, eu sei. Vou tentar ficar mais em dia com vocês de agora em diante. Dessa vez, eu estava alternando entre os podcasts de vocês e o podcast do The Adventure Zone, que inclusive foi recomendado lá no grupo do Facebook. Então esse e-mail vai ser meio que uma compilação de alguns episódios passados. Primeiramente, muito obrigado pelos podcasts com sessão de spoiler. Façam mais sempre que possível. Adorei o papo que fizeram sobre Hellblade no Mothership 149 e dei risada com o Heitor se esforçando para comentar de Blade Runner 2049 sem entrar muito na história do, na, no bilheteria 143. Inclusive eu assisti que também... é a coisa mais abstrata do mundo. <risos> eu, eu assisti também, depois eu, eu queria conversar com vocês sobre. Uh, não entendi que quase nada na real, mas acho que valeu o esforço. <risos> E também devo dizer que o episódio especial de Krampus 2 foi genial. Inclusive shoutouts para Carlos Augusto Leão, que deixou um link nesse, nesse episódio com um arquivo que ele ripou o filme com o um áudio do podcast para podermos aproveitar essa obra prima da sétima arte em toda a sua plenitude. Caras, vocês precisam fazer um episódio comentado assim de Diário do Exorcista Zero. <risos> Cara, vai sair o próximo, né? É, o é. um? É. Não. É o menos é... um. Como é que é? Diário do Exorcista... O Começo? Alguma coisa assim. O, que tem... o retorno. É, ele tem dois começos. Ele Mas tem o zero e o, é, o começo. Falar, o começo podia ser o zero. Ei, hey, vamos falar com o Renato Siqueira. Eu já falei que a gente tem que chamar ele pro podcast. Achei interessante a discussão que rolou no Motherchip 157 nos e-mails comentando a relação entre games e arte. E para terminar, gostaria de agradecer pelas ótimas recomendações que vocês mandam. Por exemplo, no momento estou lendo o livro Sapiens, uma em breve história da humanidade, por recomendação do Teixeira. E o Homo Deus já tá na estante, hein? Uh, também estou assistindo The Handmaid's Tale por recomendação do Heitor e fiquei muito interessado no game Outcast depois do excelente vídeo especial que o Rick postou PS, não sei se esse e-mail vai ser lido ainda em 2017, mas de qualquer forma boas festas para todos em 2018 e PS2, só um pequeno recado para, uh, para essa galera que fica falando coisas do tipo nossa, Batman vs Superman foi o pior filme já feito, vamos assistir Blood Rain ah, eu já assisti. Eu já assisti Aliás, tentem ver qualquer filme do Uwe Ball. Inclusive, esse foi o primeiro do... cara que entrou na minha lista. Caralho, que filme bosta, quero assistir todos. Uh... Eu, vi,
1: eu vi muitos filmes do Uwe é.
0: Até o final... Uh... para aí. Aliás, tentem ver qualquer filme do Uwe Ball, Até o final e depois vem me falar de qual é o pior filme já feito. Não estou defendendo o Snyder nem nada do tipo. Achei o filme bem ruim mesmo. E eu me considero um fã de quadrinhos no geral. Apesar de acompanhar as histórias mais por encadernar os graphic novels. Mas ainda assim, essa mania que a galera da internet tem de dizer que tudo é 8,80 cansa, cara. Caceta. É tão difícil assim dizer que o filme foi uma bosta ou simplesmente bacana, por exemplo?
3: É, eu,
1: eu, eu acho que é. Eu concordo. Eu, eu acho que tem a ver muito com a expectativa das pessoas. Sim. Ah, deixa eu só fazer um adendo, porque hum. eu não vou falar no podcast sobre, mas eu insisti. Eu terminei a primeira temporada de BoJack Horseman hum. e eu tô entendendo por quê? que as pessoas gostam hum. e tal. É que ele demora pra engatar, Sim. eu acho. Mas depois que ele engata, é tipo... Fica... Acho que a segunda temporada, eu tô na terceira, finalzinho da terceira. A é tudo temporada. que saiu, três?
0: Não, tô na quarta ou quinta. Hum. Uh, na segunda temporada foi onde mais me deu um soco na cara.
1: Sabe? É, eu vi o primeiro episódio da segunda temporada, que é o... What are you doing here? Sabe? Que ele não consegue estar tipo What are you doing here? Ah, sim, sim. Pode <risos> é, é. é. crer. que já, já foi bem... Tipo, é. parecia que o peso do primeiro episódio já era tipo como o último da primeira, sabe? Sim. É. Todo
0: mundo fala muito do episódio que você vai chegar que é, é meio que cinema mudo. Eu não gosto muito, mas as pessoas falam que é maravilhoso. você vai gostar. Uh, próximo e-mail. Daniel
1: Cru. Eu gosto muito. O sobrenome dele é muito é. legal. Tipo, eu já falei isso antes. Mas é muito legal, porque ele tem um sobrenome que qualquer jogo que ele liga, ele já tem, um nome tem o nome do personagem. E tem o nome filme, tem um o filme, né? Cru, o Conquistador. Que é o Cru que... A gente já falou isso no passado? Hum, é provável. Que é o cara que ele tem um negocinho que gira com... Que o castelo do Cru aparece num só lugar a cada dia e nunca mais aparece no mesmo lugar de novo, não é isso? Ah,
0: boa pergunta. Não lembro dessa e parte. E aí ele
1: pega tipo um fidget spinner mágico <risos> e para pra matar o crew. Eu não sei do que vocês estão falando. É um filme antigo. Fala
0: Over, lo over Londres... Uh... Nossa, esse foi Ouvir esperado. as recomendações do Teixeira Fiquei curioso sobre o filme citado February uh, Fui pesquisar, pois é um estilo que carece De boas produções Chego no IMDB e me surpreendo com a nota de 5.7 Relativamente baixa E fiquei me indagando Até onde posso levar em consideração a nota de um site? Mesmo que seja o maior site sobre o assunto Será que é um problema do IMDB exclusivamente? Existe algum site mais confiável Entre aspas, para eu embasar Antes de decidir por assistir ou não um filme? Agradeço a atenção desde já. Um beijo para o Henrique. Obrigado.
1: É, eu não sei eu, O IMDB eu sinto que no geral As médias deles são um pouco mais baixas Quando você compara um Rotten Tomatoes da vida né? Eu sinto que ele... É? É, eu eu nunca como, olhar. Com, é, nunca comparei é, os dois eu, eu sinto, porque eu sinto que é muito normal assim Ah, eu gostei muito desse filme, eu vou procurar o nome de um ator tô no IMDB eu vou tipo, ah, o filme teve 5.5 uhum. tipo, Ah, então eu tenho um mau gosto <risos> é, Eu sinto que no geral lá as médias são um pouco mais baixas Quando você compara com outros, mas Nenhum, nenhum nunca vai ser confiável né e as médias eles são eu acho dos que usuários usuário. Eu acho que é do usuários, porque o IMDB é todo né, um negócio de, uhum. de usuários. Uhum. Assim. É... é uma Wikipedia. É. é uma Wikipedia? É, acho que não. É meio não, que uma né? Wiki. É. Uh, então, tipo nunca vai ter nada 100% dessa maneira. Né? É Ainda mais, mais uma tem média... umas listas feitas
0: por usuários no IMDB. Às vezes, tipo, ah, melhor filme de terror. Daí você tem uma lista de usuários. Você vai ver, tipo, não, tá
1: é E. Aliás, não saiu também durante esse, esses últimos tempos ou notícia de que Uh, a nota super baixa de Os Últimos Jedi era realmente uma campanha de bomb, de review bomb, ah, é? que tinha sido feita no, no Rotten Tomatoes, eu creio eu me lembro de ter lido isso, não sei agora se eu sonhei ou não. Mas de, de usuários? É, porque ele tinha uma nota super baixa e tal e teve muitas pessoas que não gostaram dos últimos Jedi mesmo, mas a nota tava super baixa e parece que foi galera putinha. É, bem que comum, foi, né? tipo, fez um monte de review bombing pra diminuir a nota mesmo lá. Hum. E
0: tem toda... Foi quando? Foi ano passado que rolou toda uma discussão sobre o Rotten Tomatoes e a, e a influência dos reviews sobre as bilheterias? Dos filmes? Eu vi esse texto, né? Uh teve toda uma treta. Mas não, esse foi um texto que eu não
1: sentia que teve tanto impacto, assim. É porque
0: eu escutei em vários outros podcasts é. isso reverberando, eu achei interessante. Até porque o
1: texto não tinha nenhuma conclusão concreta, né? Ele tava falando sobre mais os hábitos de algumas pessoas, do tipo ah, tá com essa nota baixa aqui, eu não vou ver esse filme. Uhum. Basicamente era isso, uhum. né? É. Só que ao mesmo tempo, a nota super baixa de algo como Emode The Movie, faz as pessoas quererem assistir porque elas querem ver ironicamente, sabe? Umas coisas assim, a, a nota acaba ditando um pouco o comportamento da, da, das pessoas de maneira curiosa. É.
0: E eu acho que não tem... Respondendo a pergunta dele se tem algum site mais confiável, acho que não. É, é meio... Acho que você tem que começar a, a descobrir como que você funciona. Às vezes pega umas notas ali, lê um review ali, a colar e tal, e aí você decide. E aí você começa a descobrir como é que funciona pra você. Ah, tipo, pega uma... Ah, sei lá. Tudo que é nota 80 no Rotator Tomatoes, pra mim é 60, sabe? Então pronto, você já tem uma média.
2: Eu, eu prefiro uma coisa que eu sempre achei mais confiável. Assim, Cartaz é... do
0: filme, pra mim é puta confiável, velho.
2: Não. não. É... Se eu gosto de um filme, ah, quem que é o, o roteirista? Quem que é o diretor? Daí eu começo a procurar coisas é... que esse cara coisas faz de, de, dessa, de, de, dessas pessoas. Porque eu, eu geralmente eu vou ter acesso a alguma coisa equivalente, às vezes com o um, um, um mesmo tom. Não sei, tem, vai, eu vou encontrar semelhança, sabe? E geralmente funciona. Eu tenho vários diretores que eu, que eu aprecio muito hoje por conta disso. sabe, o Denis, Denis Villeneuve é um deles. Uh, David Lynch, não, porque, tipo, sei lá. Você não, não gosta do que... David
1: Lynch? Não, não. não eu, eu não, eu não, falei, eu não, não considero, gosto. porque, tipo. Não considero o David Lynch? Eu, que estranho, Eu tô estranho, falando Henrique.
2: que eu não, não, não foi nessa coisa de descobrir, porque eu já conhecia ele, sabe? Mesmo ele nasceu que... com o David Lynch é, na cabeça. Eu fiz watch de, de David Lynch. Mas, sabe, tipo, vários diretores assim e eu acho que. Que é uma coisa legal, sabe? Eu acho que vale mais a pena do que você ir atrás de uh, eu um acho filme que, por, por eu, nota. Eu acho Porque que é muito é okay, nota. Né?
3: Eu
1: acho que é totalmente ok ignorar isso também. Eu, eu, eu me assusto volta e meia como... Pessoas reagem mal? É, existem pessoas que reagem mal do tipo, você falar que você não gostou de algo que tá bem avaliado é tipo, não, você tá errado. É, tipo, como Ou então assim? você
0: só tá querendo confete.
1: É, é meio... Eu acho muito louco assim, quem é. aceita esse consenso como verdade, esse virou viés de confirmação dela e pensar qualquer coisa fora isso é tipo, não, um tá errado, é um absurdo ah. eu acho é, é muito estranho, muito, muito Sim. muito estranho
0: enfim, próximo e último e-mail esse e é bom, esse é bom, é de Anônimo ultimamente estou em um dilema bem delicado, conheci uma menina e acho ela engraçada, inteligente e muito gostosa, o problema veio quando nós fomos transar ela tirou a blusa e foi o par de peitos mais bonitos que eu vi em anos
3: okay? isso não é o problema, calma é, tá.
0: <risos> estava tudo indo muito bem Peraí que... Uh, ok, Google rolou aqui. E eu falei de... Eu... Ah, tá. Uh, ela tirou a blusa e foi... Pra... Uh, estava tudo indo muito bem até que o filho da puta do meu pintinho... É, o diminutivo é dele, tá? Do meu pintinho resolveu ficar mole. Houve aquele constrangimento óbvio, mas eu não sou inseguro e deixei pra outro dia. Então, em outros três encontros, o pinto continuou mais mole que geleia. Cheguei a meter e puf morreu. O que me deixa puto porque acho ela muito gostosa. Nesse período tive relações com outras mulheres que achava menos e outras mais atraentes. E com nenhuma aconteceu esse problema. Deixo de tentar com ela, ou talvez seja nervosismo e esse problema passe com o tempo. Amo vocês. Hum. Uh, gostei do pintinho. Nunca tinha visto. O nome
1: do e-mail mas... era Pintinho Amarelinho.
0: <risos> Por que você não colocou aqui? Eu esqueci,
1: eu esqueci. <risos> É, eu não sei, eu
2: acho que tem, tem várias coisas em, em jogo nesse, nesse momento. Né? Tipo, você já conhecia ela, você, se você, como em que situação você conheceu ela, se você já tinha criado uma expectativa com relação a primeira vez. É, tudo isso vai contribuindo, né? Pra, é. pra que você possa, às vezes, se sentir inseguro, para que você se sinta, às vezes. Não sei, menor do que ela, sabe? Tipo, porra, ela é gostosa demais pra mim, sabe? Mas ele
0: falou que ele já encontrou com outras mulheres que ele inc inclusive considera mais atraentes do que essa. Não, ele acho que ele não falou. Não, ele falou, isso. Não, ele falou mais, a... mais ou ele... menos
1: atraentes. É, mais nada, ou então. menos, tal. Uh, então. É, é. Deixa claro, nenhum, ninguém aqui é, é proctólogo, proctologista... ninguém aqui é urologista. Proctologista. Ninguém... Urologista, né? Também,
2: proctologista. Okay. Não, proctologista então, é eu... não, atrás. É, então... Exato. Ninguém mas é. Mas, enfim, Alguém é porque De qualquer é, jeito, né? Você... Então, é, assim... o seu
1: cu não fica ereto, sabe? É... Ah, não, fala não por viu meu cu. É. <risos> mas, é, então, deixar, deixar isso claro, acho que isso é, isso é bastante importante. Mas me parece, tipo, se tá funcionando com outras pessoas, o problema é essa ela. pessoa. Não, não ela é o problema, não, mas é com ela. É com ela. É. Então, eu não sei, às vezes, do tipo, você fala assim, ah, eu não sou inseguro. Aí, às vezes, do tipo, talvez você tenha aspectos inseguros e não saiba. Porque, às vezes, do tipo, dei errado a primeira vez, que você tava nervoso por algum motivo com ela... E, e agora aí as outras tá vezes reagindo, é a pressão é. de tipo, mano, deu errado as primeiras vezes, é. fodeu agora e não sei o que. Você cria
2: lá. muito mais pressão, você cobra se cobra, cobra mais de você mesmo. Uhum.
1: Né? É, mas eu, eu não tenho a menor ideia, assim, eu, eu acho que se tá dando certo com outras pessoas, total dá pra funcionar com ela também. Ao mesmo tempo, sei lá, vai num urologista de porque Se bem assim, é que tá funcionando, né? O, o pintinho tá, tá, <risos> tá, tá, tá dando certo nas outras horas. É, né? eu.
3: É,
0: eu... É que a gente tem poucos detalhes, né, sobre a relação dele com ela, tipo se eles são
1: brothers. A gente e... só sabe que os peitos dela são são incríveis é, segundo é, é. ele. Às oh. vezes os peitos incríveis. É,
2: são, só... Às vezes
0: é alérgico a peitos incríveis. É é uma reação aos peitos incríveis. É. Você tem que tomar picadas de peitos incríveis para você Mas ver se Cala a boca, ter... só para.
1: Por favor. Nossa. Só para, só para. Nunca te pedi
0: nada, só para. Por favor. Por favor. Não sei, às vezes você por, pode. Por,
2: por, por mim. Por mim. Às vezes você também. Pode tentar direcionar o sexo pra uma coisa que te deixa excitado. Enfim, que, tipo, que te deixa confortável e tal. E evitar aquilo que você acha que tá uh, uh, gerando um desconforto ou uma insegurança. Pelo menos nas primeiras vezes. E talvez conversar com ela, sabe? Não sei também que tipo de é, intimidade exato. É, você não tem. sei,
0: sabe? Vocês tipo, se são brother, eu acho total vale trocar uma ideia. Uh... Bom, claramente Eu acho que conversar Eles estão conversando Porque, é, porque eles tentaram é Quatro né? vezes no total
1: né? uhum. do, Tipo, se eles não estivessem
0: conversando Ela teria desencanado Depois da primeira é, que deu E ela é engraçada Hum, pode ser também Às vezes ela tá dando risada No meio <risos> Essa, Quando acontece isso agora É possível Puta, não Mas se ela tá, se ela tá rindo aí é complicado Mas né? não rindo do seu pintinho Inclusive eu aconselho você Não chamar de pintinho Na frente <risos> das pessoas é... Que
2: é bem broxante mesmo é, né?
0: É, não é? É. Eu acho que é. Uh, pra ela vai ser. E aí, às vezes é, tipo, não tá rindo do seu pintinho, mas sim da situação que já, tipo, cara, quatro vezes, né? Começa a se tornar meio, meio tragicômico. Pensa na hora na gente falando aqui. Isso! isso. isso. Pensa eu não falando fala pintinho aí. de é, alergia a peitos é, incríveis. Quem sabe esse seja o segredo. É... Não sei. Mostra pra ela também o podcast. <risos> é... Ué, se ela é engraçada, é, eu é, um bom humor, de que verdade, você levou
1: isso pra Eu adoraria mundo. ter... Se você já se consulta, lá, com um terapeuta ou psicólogo, eu imagino... Se você não fez isso... <risos> Fale disso com, com ele. Eu não sei se... É, é de novo é que... o urologista, né? Tá funcionando com outras pessoas, é, né? Não, é, o urologista, geralmente... É mais for físico, Vamos mais falar mais com o Bauer. Fala com o Jair é, Bauer. Ele parece um cara parece, legal. Ele parece é. um cara Ele não, é vizinho mas... do Gus, né? Dá pra falar. Ele é vizinho do Gus. É. Mas eu não, tá sei. não sei se... Aí a gente precisa o... chamar o Jair
2: Bauer aqui, cara. Não sei se um único caso é, 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 é suficiente pra você querer ir num urologista, num psicólogo. Às vezes é são só... quatro vezes. Não, é. Quatro vezes com uma única pessoa. Exato. De... Não sei, dá mais um tempo, Aliás, tenta mais dar uns conversa com ela. Tem, tem, tem opções mais baratas, menos desgastantes pra você tem é, tentar O meu isso.
1: ponto é que assim, se tá funcionando com todo mundo, menos com é. ela, o problema é como você está se sentindo em relação a ela. Sim. Talvez o ponto seja sentar pra pensar do tipo, às vezes você acha que você tá gostando dela de verdade e isso te deixa inseguro, ou às vezes você acha que tem algo a provar pra, pra ela por algum, algum motivo e isso te deixa inseguro... Uh, não sei, às vezes você tá botando ela num patamar desnecessário que, e esse patamar, quando eu digo, não tem a ver com, porque você descreveu ela muito fisicamente praticamente, fora ela ser engraçada mas Patamar não tô falando sobre isso, sabe? Às vezes você tá realmente pensando que ela é muito especial, porque você tá pensando dessa maneira. E aí você parece muito menor em contrapartida. Pintinho. E aí o pintinho. É, tipo, você escreveu pintinho no e-mail, por exemplo. Uhum. Sabe? É,
0: isso quer dizer muita coisa. E assim, não é overanalyzing,
1: tá? Tipo, é, é, se você se refere ao seu
0: pinto como pintinho. Às vezes né?
1: ele foi no e-mail pra ser engraçado, né?
0: Mas ele repetiu várias vezes durante o e-mail, não foi uma vez. É pra gente
1: saber que era do mesmo que ele tava falando. Hum, tá.
0: É, às vezes ele tá falando do outro.
1: E. Mas, tipo, eu, eu, eu acredito que dá pra dar certo. Eu também. Não, eu, eu confio em você. E se você tá interessado e ela claramente tá dialogando com você, afinal, tentou sujar quatro vezes, não acho que seria legal você simplesmente desencanar e desistir, sabe? Claramente ter um interesse por, por, por ambos, assim, em tentar fazer o um negócio dar certo. Sim. Em tentar ver o pintinho ser pintão. <risos> né? É, é, é... Mas às vezes é pintinho sempre. Enfim, aí é outra coisa... E Mas, pra... Aparentemente não é um problema. Mas é, e aí dá pra fazer... O tem, tem corpo humano tem várias outras coisas que podem funcionar ali. É
0: verdade. Não eu precisa... assisti Fifty Shades Darker outro dia, que é a continuação de 50 Tons de Cinza. E sim, corpo humano tem várias outras coisas. Uhum.
1: Então você não, precisa só Agora do sei. você não precisa só do pintinho. Então é isso que eu diria. E é isso. É isso, né? Esse é o é primeiro bateria de 2018 tinha que começar
2: com com esse, essas indicações ué, tinha um falar de
0: cocô? tá ah, bom, não, a gente falou de mas... cocô, né?
1: então é, mas
2: eu tô falando uh, tinha que começar porque faz parte, né? é uma
1: característica desse eu podcast eu tenho muitas coisas ainda que eu não, não falei sobre por exemplo, vocês viram aquele documentário sobre o bonequinho do netflix? não eu, legal. eu vi ah. eu, eu gostei bastante não vi vocês viram Bright? vi ah, não bem ruim bem, bem ruim, ruim. <vi>. <risos> Bem ruim é. A gente tá
0: fazendo agora a Review Express
1: é. ah, Black Mirror Bem qualquer coisa é. né? não, Bem Black, Black Mirror coisa. É legal. É, eu, eu não gosto mais de Black Mirror eu é. acho. Tem que parar É legal não, Eu não ligo Pode continuar Eu só não quero mais ver Não tem que parar Tem que, tem que para. acabar com Black Mirror É É legal falei. O que? Isso aí que você vai falar <risos> que, que mais? É... Dá, dá que a gente falou não? Falei, eu falei né? Dá que eu não gosto Também não Também não, eu também não. Então acabou. Acabou, acabou eu
2: Tô gente, a gente pode Eu passei em Westworld. Eu passei você. A gente pode é bom, nota no também. Quarto, né? Exato.
0: Então, não cinco. É
2: o quê? Westworld. Westworld é nota seis.
1: Nota seis. É, nota seis parece de é. Eu só não queria mais assistir. É. É, nota então, seis. Esse é o, é o Rotten Tomatoes do... do, é. do... É. Então tá, gente.
0: Tá bom? Até a semana que vem. Tchau, 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 tchau. Não, não.
3: Senta. Senta. Não, não. Senta. Não, não. Vai sair legal. Senta. Então tem que dançar dançando. Dançando. os alquimistas oh oh Alquimistas estão chegando Estão chegando os ao... ácidos e perseverantes, execução segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. Só...